0: Euh, nous continuons notre euh, travail nous pas oui tr Trouvé d'accord ok euh, mais pour les commencer euh, nous donner les pour les mots pour les... Okay. Ah, toi. Euh, Jean françois Ratel, qui vient aujourd'hui il n'est pas avec nous dans cette salle à cause de problèmes euh, avions qui est annulé hier dans un aéroport euh, à Tava, Dommage, mais il donne le mot, il vient... Ah, il déjà, déjà. <rire> Jean-François. Bonjour. Oui, euh, désolé, dommage, euh, tu n'es pas à Paris. Oh, si tu... T'es готов да oui. ah, si, euh, uh, Я не нашел его доклада. Где его доклад? Нет доклада. Окей, Доклад Ротелли. Окей. L'échec de la transition et de la reconstruction post-conflit euh, post après la première guerre de Tchétchénie, de l'inaction internationale et de la déstabilisation russe. Euh, Jean-François Aratel, Université de euh, S'il vous plaît, Jean-François. Bon, comme je disais, un
1: grand merci à ma paix et à l'organisation. Je plaisante de présenter.
2: Une et une, et une, une, et une, je vais partir sur. <решение>
1: Продолжение того, что <решение> сказала Одна и, и Катерина о продолжении Хасавирского соглашения, uh, которые рассматриваются uh, как пересмотр в шокер, верс. И, и я попытался Как можно сегодня э, вот этот период межвоенный и потом транзит послевоенный посмотреть э, как провал, как период провала транзита, он
3: Если сравнивать
1: с другими конфликтами, возможен ли был мир, могло бы быть развитие ситуации иным, консолидация после совсем другая картина в чеченском обществе после Первой войны?
2: Если взять теоретические элементы,
1: это, во-первых, воспоминания антикриминальные и э, отсутствие антикриминальных мер бездействия международного сообщества. И вот все, что произошло после Хасавюрской соглашения, и то, что
2: Не не, не
1: не было ни, так сказать, никаких либо мер мандата международного сообщества, ни желания в российском обществе реально, так сказать, прийти к урегулированию ситуации
2: и и
1: выборы в девяносто году были. С, как бы демо, э, с, с, с демонстрации демократии чеченского об, обществе но но не было так сказать э, были попытки атак, атаки на монопольность власти и под фактором под влиянием спойлеров так сказать усугубляющих факторов Это привело к тому, что общество не было реконструировано, не было восстановлено пос так сказать, отношения и на фоне безработицы. На это я согласен вот с этим анализом, но я не согласен, что Э, что часто, э, э, что в постконфликтном э, обществе часто бывают такие проявления вспышки насилия, склонность к насилию, но я не согласен,
2: что
1: совсем, и вот хотел в этом контексте задать вопрос. Как э, чечизация Второй войны, которая уже рассматривалась как, скорее как гражданский конфликт, гражданская война, и плюс снова ролью религии, которая уже проявилась по-другому во Второй чеченской войне. И это привело как раз уже к той дестабилизации, которая случилась после втор Второй чеченской войны. Второй аспект.
2: Я бы хотел задаться вопросом,
1: чеченское движение за независимость, было ли оно достаточно демократичным, потому что Аслан Масхадов в начале транзита выбрал слишком либеральное позицию в, 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 в начале, до начала Первой войны, а потом в период межвоенной. Но такой, такая либеральность, была ли она достаточным ответом на проблему спойлеров? И,
2: и, 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 может
1: быть, была выбрана плохая коалиция сеньоров войны, бывших боевых лидеров? межвоенный период И тогда мне придется вернуться на кон назад как вот, в контекст погрузиться конца первой В первой войне мы оказались между этими группировками и созданием вот, коалиции индепендентистов, людей, выступающих за независимость, и с одной стороны, а с другой стороны, нарастающие настроения Джихада. И такая коалиция, в этой коалиции не было третьей силы. И не было третьей силы, вот как могло бы сыграть международное сообщество ООН, будь то или Европейское сообщество ЕС, которое бы могло, ОБСЕ, которое бы могло повлиять на эволюцию внутри коалиции, акторов внутри коалиции. Э, и все эти боевые лидеры, боевых группы э, э, и другие э, были демобилизированы
2: в контексте,
1: э, когда вот были эти две идеологии, но не было третьей идеологии, третьей силы, которая бы могла э, помочь реинтегрировать эти силы в, он, в, э, и в общественной конструкции. И потому что можно проводить демилитаризацию, но нужно тогда думать, какие необходимые условия нужно обеспечить для того, чтобы провести реальную демилитаризацию. И эти издержки, которые бы... Все, все, все положили всю ответственность на Масхадова. Ему сказали управлять спойлерами, на него повесили, так сказать, переговоры с российским правительством, с Москвой, и плюс ответственность за выстраивание либеральной коалиции, демократической коалиции в Чечне. И все, и, и, возможно ли бы это все в этот период, если сравнить с тем, как это все проходило, В Косово, в Боснии, в постконфликтном урегулировании, после Дейтонских соглашений, вот после Косово всегда был была междуна... третья сила, международное сообщество, которое действовало актором, как бы, аутпута, извне. И, так сказать, эта третья сила внешняя была очень важным фактором, стабилизирующим того, чтобы достигнуть стабилизации изнутри. И вот этого очень важного внешнего импута не было в чеченской ситуации. И, например, даже в таких конфликтах, как таджик которые возникли после гражданской войны в Таджикистане или же в Грузии, Там была вот такая третья сила, которая могла, могла так сказать, более объективировать и анализировать каузальные, причинно-следственные связи э, с возникновением конфликта. А, а например,
2: Масхадов.
1: Он не мог, с одной стороны, стабилизировать регион, с точки зрения экономики, без такой внешней международной поддержки, и, и также, будучи внутри демократической системы, то можно сказать, что за последние 60-70 лет только 25% гражданских войн, которые прошли, потом после этого в этих обществах, постконфликтного регулирования и транзит, привел к демократиям. Во всех остальных случаях это были провалы демократии. И вот и, и Касабюрск тоже привел к провалу такого транзита. Э, и, И, Потому что если брать вот, как по советском пространстве Чечню как пример развития демократии, то можно сказать, что что фактически Чечня — это такой пионер, в котором э, э, цветная революция национального освобождения прошла раньше, чем в других странах, одной из самых первых по советском пространстве. Потом э, значит, транзит тоже демократический начался, но и потом и провал был раньше. И Аслан Масхадов плохо оценил ситуацию.
2: И его э
1: э вот, желание остановить гражданскую войну между чеченцами возможно и поспособствовали вот такой чеченизации и потом внутри, проецированию, проецированию внутри страны. И вот как раз могло ли снова я задаюсь вопросом могла ли вот этот военный период другими способами привести к более стабильному урегулированию?
2: Est-ce qu'une guerre civile post-libération, comme on l'a vu, comme on peut qualifier la tchétchénisation, est-ce que cette guerre civile-là était inévitable? Si on regarde le cas de l'Afghanistan, si on regarde le cas de la Syrie, euh, il est un peu utopique de penser que quand on a un, un contingent de combattants étrangers et d'éléments radicaux dans un pays, et, que la transition post-conflit démocratique et idéal ne passe pas par une guerre civile longue et difficile. Donc le questionnement que je suis ici est de dire dans l'absence économique d'aide euh, internationale, de, de soutien du gouvernement russe, dans l'absence de financement. <rire> Источник финансирования. Все это финансирование
4: вооруженного группирования со стороны Москвы в
2: 1995 95 году. Я не что
4: в январе 97 года. Слышно? Не слышно?
2: Громче?
5: Нет, да, звука? Ну
4: хорошо, громче, но я буду перекрывать его голос, французы не слышат тогда.
5: Как Как лучше работает? Здесь слышно? Не слышно. В этом слышно,
4: но слышно в динамике. Хорошо, буду говорить громче. Ладно. <связь> Замечательно. Я тоже попробую тогда громче говорить, потому что смотрю, мучаются люди со звуком. Трижды были такие моменты, когда можно было сделать антиэкстремистскую коалицию в момент выборов 90-го года, в момент... Класса, вот столкновение
2: между с, и,
4: uh, теми, кто сражался в Бодернессе,
2: и, и в
4: момент uh, событий в Дагестане с попыткой подбега
2: чеченцев.
4: Были ли, можно ли было избежать вот этого конфликта э, на этнической почве в рамках чеченизации? С 97 по
2: 99 э, можно ли, вот все эти радикальные
4: элементы. Мы начали процесс демократизации либерального
2: государства и выбора 97 -го и, года.
4: По итогам этого и, конфликта
2: и, мы констатировали и, отсутствие и, бездействия для того, чтобы избежать
4: гражданской войны, для того, чтобы начать демократизацию общества. Но были такие условия дестабилизации и провал
2: строительства
4: независимой чеченской территории, создания ее. И в 1990 году вот началась вот эта постконфликтная своеобразная гражданская война. Чтобы ее как-то ограничить, нужно задаться. Мы задаемся вопросом, как можно было поступить. Мы создали коалицию националистскую. Коалицию.
2: И я
4: понимаю, что это была
2: война в Чечне
4: того же характера, который мы видели в Афганистане, например, между 1988 и 1988 году. эта война в Чечне была неизбежной она была, с какой-то стороны, профинансирована российской стороной. И в этой переходной ситуации иностранные э, военные сражались, получая за это плату.
2: И в Чечне тот факт, что мы отодвинули эту войну,
4: Это просто укрепило дестабилизацию чеченского правительства. И это часть
2: размышления.
4: Вот этот период между двумя войнами попал в своеобразный процесс стагнации из-за бездействия международного сообщества благодаря вот, действиям российского правительства и в то же время благодаря выбору не начинать гражданской войны
2: и не открывать открытого
4: конфликта под действием спойлеров. То есть не было других возможностей Чем вот те возможности, которые виделись, мы наблюдали в Таджикистане во время грузинской войны. То есть нужно было поступить точно так же с этими экстремистами, как воздействие могло прийти только со стороны или России или международного сообщества.
2: И Я вижу,
4: что переводчик мучается.
2: Да.
4: Этот режим стал своей жертвой собственного желания либерализма, желанием вот, построить, перейти на демократический режим. И,
2: и и это, это слишком
4: и такое согласительное отношение привело к тому, что в этом контексте... Вторая война возникла, и это приводит нас к следующему вопросу: слишком репрессивные вот этот государственные действия в процессе чеченизации и те размышления, на которые он Вот эта гражданская
2: война. Это, это, конечно,
4: ужас, но в перспективе выхода из конфликта мы не можем построить демократичных и э, либеральных методик в переходном периоде
2: по принципу Бараева и тех, э, кто
4: сражался против того, что считает полезным западное правительство. Этот брутальный подход, бесчеловечный подход,
6: похож на то, что уже переживали в
4: пятом году
2: в период между двумя масштабным и Кадыровым c'est la bras de et,
4: et, des 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 réprès, des des et ça, merci. Et vous merci, vous
0: merci beaucoup, Jeff. Oui. oui, il reste quelques questions. Je crois. Non, non. Non, non, non. Euh, les questions tout de suite. Oui, pourquoi non? C'est le reste dans les okay. lignes. Euh, J'avoue, euh, si quelqu'un veut donner les questions pour les si tête. Ou...
7: Oui, s'il vous plaît.
0: Oui. Oh, comme vous voulez.
8: Oui, bonjour. J'aurais aimé savoir ce que pensait M. Rattel de l'influence des thèses, notamment de Rosh Ahmed sur la politique masradovienne de reconstruction. Et est-ce que ça n'aurait pas été, finalement, encore un autre facteur de son échec Est-ce que tu veux bien
2: je S'il vous plaît.
8: Euh, okay. Bonjour. J'aimerais voir ce que vous pensiez de l'influence de la thèse de Ahmed Nourayev sur la politique macédravienne de, de reconstruction et est-ce que ça n'aurait pas été finalement un autre encore facteur de son échec. Sur
2: euh, la politique de reconstruction, l'absence la de reconstruction. Non,
8: non. Oui, la des thèses de Nourayev, euh, le rasiste un peu euh, fantasque son influence Mouraïef. qui été quand même notable sur la politique de Masserat, vraiment reconstruire à chaque échelle un accord des détail, alors que ce n'était pas forcément indiqué. Est-ce que ça n'a pas été un facteur de, on va dire, de perdition Il s'est un petit peu dispersé, et donc déjà
0: Est-ce que tu as bien compris je, je crois
2: que euh,
8: c'est
1: un facteur extrêmement Il y a Масхадов был действительно в такой э, ситуации э, невозможного, э, реализации э, невозможного. Э, э, государство э, еще не существовало, еще не было создано, э, и нужно было от этого несуществующего э, государства ввести реконструкцию соответствующие программы. Э, и, при этом финансировать э, э, вооруженные группировки и э, очень сложно восстанавливать страну, в которой экономика и, и также и общество э, до сих пор еще продолжает руководствоваться логикой полевых командиров и военных, военных. и это э, Как раз ну, необходимо было время, а в это время экстремист смог укрепить euh,
0: свои okay. позиции. Окей. Uh, uh, <laughs> <laughs> <'ai fait> <laughs> <laughs>
1: Все боятся по Skype общаться. Uh,
0: okay. uh, tu dis, uh, merci, okay, okay. Okay. j'ai attendu l'article merci euh, c'est comme d'habitude euh, la télé c'est toujours euh, bien donner les sujets euh, pour les euh, euh, pour les c'est euh, vraiment oui oui ça va ça va on ne veut pas parler de la question. Arrête. Euh, Rathalie, toujours, donne une très bonne analyse et euh, explique bien les situations euh, actuelles en Tchétchénie et au Caucase du Nord. Et euh, je trouve cet article qu'il nous a publié, c'était très intéressant pour les, euh, tous. nous publier publié dans le journal « Coq se euh, et après, euh, je ne sais pas, nous voudrions publier dans les li un livre euh, qui publiait tous les euh, articles qui euh, donnaient les euh, personnes qui aujourd'hui étaient euh, avec nous. Euh, maintenant, je voulais donner le mot. Euh, parle pour le Thomas, Thomas Baranets. Euh, tu expliques. Okay. <rire> euh, Скажи мне, где то у меня, Томас. Рашини будет уже не соавтором Чижовича. Томас, параллельно с уже уже темой, Томас, параллельно с уже темой, Томас, параллельно с уже с То... Все, окей. Я, выключился. А? Я включил и выключил. Мы сейчас будем играть Дальше. Понятно. Окей. А, сейчас мы давайте предоставим слово Томасу. Томас Баранец приехал к нам... Нет? Не Томас Баранец приехал к нам из Словакии, из Братиславы. Единственный Словак, который занимается Кавказом, Сады Жабьян. Надеемся, он будет продолжать, не оставит нас и найдет кого-то, кто еще будет аккомпанировать ему. Кроме жены, которая тоже из Кавказа. Окей. Я даю тебе слово 15-20 минут максимум. Не уложишь, и я выключу микрофон.
5: Большое спасибо. У меня маленькая презентация. Когда я смогу? Не надо презентацию, ладно? Можно? 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 Давай. Красиво. Спасибо. Визуточ. Уважаемые дамы и господа, в первом большое спасибо, что я сегодня был приглашен и смогу немножко с вами поделиться этой темой. Во je veux хочу à извиниться нашим Je Я russe, j'ai appris à la Caucase, donc je parle Slavacky, j'avoue, je russe. Je sais que je ne очень pas Je и спасибо je
0: vous
5: aime, je vous La Je Je vous aime. Je vous aime. Je vous pouvez le voir, la, guerre, la première guerre de Chechnya et Jožustokos, Jo et Togi. Tout ce que fait la Russie c'est un hybridnique hybride de la guerre. Je voudrais que vous la немножко un peu зрения первой чеченской de vue de la première guerre de la Et de la guerre. de le guerre le joj, le joj, le joj, de joj, le de la et во время начала первой чеченской войны au début de la première guerre chez Chèque, a commencé à demander la guerre de faire un hybride approche, de soutenir l'opposition, et En fin de compte, au deuxième étape ou deuxième phase, ils ont commencé une contre il y a une guerre. И затем начинается гибридный подход, гибридное влияние. Мы это смогли видеть в Грузии, смогли видеть на Украине. Зачем я буду говорить сегодня о Грузии? Есть, что в Грузии я провел два года исследованием. И во втором, то, что сегодня происходит в Грузии, на какой степени развития уже эта гибридная война, это есть то, что через несколько лет происходит на Украине и может быть тоже в других странах. И все это есть итогом опытов тоже из первой чеченской войны. Что касается, вообще-то, того гибридного подхода против Грузии и других стран, есть там два этапа. Как я уже говорил, первый этап был до 2008 года. Это была подготовка войны и война сама себе. Ее итогом было остановление движения Грузии в прозападном направлении и создание новых проблем для этой страны. Voilà, il plus intéressant, c'est l'étape, étapes. Quelle l'étape dans laquelle la Russie se trouve actuellement Quel est le contexte On parle souvent de influence hybride ou d'une guerre hybride de la Russie contre la Géorgie. Quels sont les résultats de cette guerre Comme vous pouvez le voir sur ces graphiques, bien sûr, il s'agit de recherches sociologiques. Les recherches sociologiques sont toujours un peu problématiques. Ну, они подтверждают то, что я сам смог слушать от обыкновенных грузин во время двух год годов работы в регионе. Как вы видите, вот в 2015 году на вопрос, должна ли Грузия далее стремиться в прозападном направлении, 45% людей ответило, что да. На вопрос, должна ли Грузия идти в направлении более про российском 30 людей уже ответило что да это есть направление для грузии вот в этот период год назад многие считали что да значит российская политика это гибридная война против грузии начинает быть успешна Мы посмотрим а В 2015 году или в 2016 последние исследования показывают, что ну, немножко повысилась снова поддержка Евросоюза. Это может быть на счет того, что была соглашена. Потеряли немножко время, я вас не буду утомлять статистиками. Ну Факт есть такой, что в Грузии, между обнаг... обнагновленными грузинами, фактически начинает унизаться поддержка страны э, поддержка ну северного вектора так скажем de la guerre de la СМИ de la guerre de la guerre la en 2008. beaucoup SMI étaient en ont maintenant fait une nouvelle 2012 ils de les SMI étaient en les SMI étaient en de se dire que les SMI étaient en de comme par exemple Eurasian Institute, Global Research Center, People Orthodox Movement, et beaucoup d'autres. Et c'est la sphère dans laquelle la Russie est certainement active. Le problème est si cette sphère est réelle, si cette sphère peut expliquer pourquoi le proche-orient est en train de s'affaiblir. Il faut regarder si cette sphère le proche Сначала, что обыкновенные люди, живущие в Грузии, считают главными проблемами и нуждами в их жизни. Для большинства людей, как вы можете видеть из этого тоже есть это вопросы социально-экономические. Это значит вопросы безработицы, вопросы пенсии, вопросы повышающихся цен и таких вещей. Et ensuite, появляются y как des questions de séparatisme ou de l'intégalité de cette intégration. Parce que pour la plupart des gens en Grésiais, la principale est la problématique de la société sociale. Quand vous regardez aussi sur le graph, les questions de travail, de de travail, de 2009, ну, затем Этот вопрос начал, начал снова унижаться. И поэтому, на, на что надо посмотреть, как Россия ведет войну э, против Грузии, войну без оружия, уже после того, как оружие было использовано. Э, 71% людей, которые поддерживают э, интеграцию более к России, и 68% грузинов, которые поддерживают более интеграцию к Евросоюзу, так не делают по идеологическим причинам. А, а потому что надеяются и верят, что после интеграции улучшится их социоэкономическая ситуация. И вот а, здесь тоже происходит, как сказать, главная борьба. А, здесь происходит это главное гибридное влияние России в есть сфере экономики. Она происходит... ну. 55% грузинов, обнакновленных, работает в сфере сельского хозяйства. Вообще-то страна основана на м, сельском, сельском хозяйстве после распада Советского Союза. И напомним, что хорошим примером есть к примеру 2006 год, когда э, вина из Грузии были лишены лицензии э, в Грузии, э, в России. извините. J'ai eu la possibilité de регионах грузии dans les régions de Géorgie, d'où étaient в ces vins, представьте la Russie. Et imaginez-vous, j'ai fait un interview avec des gens qui travaillaient à fabriquer des vins. Et ces gens, oui, Sovjetsky s'est déjà были et en Géorgie, des wars, des problèmes socio-économiques, mais ils la Bien lichés de la raciste, ils étaient envoyés de la robotique, ces Et затем, il y a eu six безработицы и очень sans жизни et ну, и что случилось Et новых ce qui s'est su qu'il y a eu avec les nouveaux Viborovs? En 2012, mille la Russie a à nouveau némmochka découvert les Потому что снова начался экспорт в Россию. И вот подумайте вы, когда были бы в коже такого человека, то, что Россия делает, это я гибридная война против Грузии в экономической сфере. Я это называю стратегией кнута и сахара. Это обозначает, вот сначала придёт кнут, да закрытие грузинского рынка, и затем придёт сахар, когда покажут, что ну вы хорошие ребята были, ну давайте мы немножко вам откроем этот этот рынок снова. Ну и такой обычный человек, живущий там где-то в Кахетии, работающий для фабрики на вином, знает, что да, когда будет продолжаться это направление Грузии прозападное, и снова закрыётся Ринок, Он будет лишен работы снова. И вот здесь идёт российская политика создавать проблемы mais uh, les oh, problèmes que Rasija peut, ensuite, aider à résoudre. Et ça, beaucoup de gens dans les régions, vous, vous, Et vous, vous, quand vous, êtes jeune, title, donc, vous, quand vous, 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 navez vous, 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 вас vous, 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 régions, vous, et les gens ne leur socio-économique et leur normalité. Mais ce n'est pas une question qui ne se pas dans la vie de la vie de la vie. Si on uh... no, um... a une map je dirais que la nouvelle de la Slova-Gruzine est un peu plus de Это все есть страны, в которых тоже такая природа, как в Грузии. Они тоже продуцируют там яблока, апельсины, виноград. Всю эту продукцию. Обычный там Грузин где-то ищет Шида-Картли, но не сможет взять ящик яблок и идти их продать в Азербайджан. Потому что невыгодно ему, это там продавают тоже азербайджанцы. Один рынок, который способен покупить продукцию обыкновенных людей в Грузии, сельскохозяйственную, это из рынок российский. Потому что география немножко другая, люди больше, вот они покупают. Я имел возможность сделать один год исследование в Шида Карти, в регионе, вообще, там где произошла война в августе 2008. К примеру, придёте вы там деревен на диси. Первое, что увидите, это есть сухие сады, сухие деревья и вообще, та беда у людей. Сделайте несколько интервью и узнаете, что да. T'am irrigation est passée le canal de la territoire de la Vlachie. de 2008, la Russie, officiellement, de la Vlachie, la la Vlachie, la Vlachie, la Vlachie. Elle laisse la Vlachie, elle de la Vlachie, elle laisse la Vlachie. Elle laisse la elle krug la u vas laisse la ce n'est pas une bonne chose. vous ne pouvez pas acheter des médicaments, vous ne pouvez pas acheter des fruits. Si vous ne pouvez acheter des fruits, vous ne pouvez pas acheter des fruits. Et la nuit, vous voyez, la terre est écrite. Les gruziens, les gruziens, les gruziens, les gruziens, les gruziens, les очень les les gruziens, 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 Яблок много на деревах, но проблема в том, что уже ноябрь и яблока не должны быть на деревах. <coughs> в чем заключается проблема, узнаете после несколько интервью с людьми. Uh... Они имеют яблока, имеют урожай, но где им ее продать. Продаст. Не имеют где ее продать. Quand была открыта la frontière de la Russie, ils Москве, в питере en la Russie. Ils de dans les 90. Ils pouvaient pu acheter des machines, ils ont construire des domes. Et maintenant, la Russie a ouvert la frontière parce que vous ne écoutezz nous. Oui, ces gens ont duré quelques mes interviews, mon intervient, il y de gens Столько que cette граница была été и et que le marché ait été touché. Voici une partie Евросоюз. ce qui est Bien sûr, la a в contact sans C'est super. Mais ne viendra pas à Paris pour deux semaines pour filmer des bâtiments Ils en sont ravis. Je comprends pas que l'Europe gens Что касается тоже открытия рынку европейского для Грузии, как я уже говорил, основой грузинской, грузинской экономики, кажется, сельское хозяйство. Но это сельское хозяйство не состоит из больших фабрик, а оно состоит из маленьких семейных хозяйств, да, так скажем. Чтобы экспортировать в надо выполнить 350 обязанностей. Ну, когда вы маленький семейный хозяйство, который не сможет нормально выжить, как вам инвестировать деньги и выполнить все эти обязанности? Я надеюсь, что да, придет поддержка от грузинского, грузинского правительства этим людям, чтобы реально смогли пойти на европейский рынок. Ну, проблема Европы тоже то, что, когда посмотрите снова на картинку, в Европе есть тоже регионы, которые продуцируют эти самые вещи, как грузины. Это вино, апельсины и все. Ce забивается на bien, c'est pas un ryneau européen pour le hecho, avec... Avec les produits de la Russie, et de la хотим Et с je disais, comme je disais, comme je disais, comme Toujours toujours propagande ou или ce n'est pas все propagande. il y a des gens quand vraiment et les fait socio-économiques. Parce que ces gens, qui ont fait des choses qui ont fait des choses qui ont fait des choses qui des Russie a sans разрешить résoudre plus grand nombre de problèmes socio-économiques en Géorgie l'Europe, parce que certains de ces problèmes все été créés. Bien sûr, ne n'est pas tout. Les Russes ne sont pas les seuls à blâmer. Beaucoup de problèmes ont fait. créés par le gouvernement géorgien. Voilà le mode de pour qui problèmes problèmes, которые столько Россия сможет разрешить и затем столько ждать. И когда не придет помощь, а помощь в эти регионы, где эту помощь надо, люди, у которых ничего нет. Ну да, зачем поддержка, допустим, гражданского общества, когда мне нечего кушать. да? Я бы хотел... Просто столько показать на то, что российская que la politique от первой la это политика, politique, je to envoyer politika, ribiades et, sa et, Jessie, et, leteux, et La Russie, ou euh, non la Russie, le Kremlin, a peluché ses slogans des guerres chechensques et a appris se Надо реально улучшить de la vie в регионах грузии gens dans les régions de la Grèce, c'est que les gens ne
0: sont de se faire. C'est pas pris beaucoup de temps. Merci, Thomas. Je pense que l'économie de la Grèce guerre la Колесо мы делали в Тбилиси, резину мы создавали на Украине, винтик мы делали в Сибири и так далее, и так далее. То есть вся страна была завязана между собой этими экономическими связями. То есть эти связи оборвать сразу, одновременно, в 1991 году, конечно, было невозможно. И это вредило экономикам всех постсоветских республик. И Грузия всего лишь только пример. Того, что выпало на, все, на долю всех советских республик. И сегодня мы видим Украину, которая является мощным государством. Но мощным она только если, опять же, сможет сориентировать свою экономику, независимую от России. Да, Украина сегодня может предложить Европе самолет. Но она не может предложить много того, что сегодня уже есть в Европе. Она не конкурентоспособна. То же самое для Грузии. Ей очень сложно было выйти на мировой аренок, на, аренок, на мировой рынок с, с, с винами. Но вышли. И слава богу, шаг за шагом э, у них это получалось, пока э, не пришла власть, которая решила, что не все правильно было раньше. То есть это обычно политические. Схемы, которые, к сожалению, очень часто мы встречаем именно в Кавказском регионе, когда предыдущая власть виновата во всем и во всех грехах, но в пришедшие, не думая, что через 4 года ему идти, начинает обещать то, чего не могут на самом деле предложить. Спасибо, Томас. Я думаю, что в контексте Чеченской войны, я думаю, что это последствия того, как Россия пересмотрела свои э, взаимоотношения, исходя из реально своих сил которые она могла бы оказать на, на Грузию, на Азербайджан, на Армению. Чеченская война 94-96 года э, заставила Россию переориентировать свою политику, уже исходя из того, что ей необходимо э, изменить э, стратегию и заняться уже э, тем, чтобы привязывать эти регионы к себе, э, России и к Москве. Э, я хочу представить вам нашего другого оратора, euh, m picois cette euh, personne qui euh, bien connaissait tous les Tchétchènes qui viennent du euh, début de la Deuxième Guerre en Tchétchénie. Mais en 1999, 2000, 2001, 2012, c'est la personne qui, tout le monde pensait c'est un seul maître euh, en France euh, qui travaillait pour le dossier tchétchène. le tchétchène qui euh, la personne qui euh, quelqu'un qui refusait le dossier, il toujours trouvait le maître euh, Picois. Et maître Picqua euh, depuis cette euh, deuxième guerre, je crois c'est le trouver. Euh, grande pour travailler pour cette région spécifique, pour les Tchétchènes. Et je crois que cette euh, donne quelque chose pour nous très intéressant euh, aujourd'hui.
9: Monsieur. Oui, bonjour. Euh, la première chose que, que je voulais vous dire en tant qu'avocat qu français, c'est que c'est particulièrement impressionnant pour nous de, de vous rencontrer et de rencontrer euh, des défenseurs des droits de l'homme qui viennent de Russie, euh, dans la mesure où nous, nous avons encore la chance d'être libres, je ne sais pas pour combien de temps, et que euh, quand on voit les conditions de leur exercice professionnel, euh, on ne peut qu'être euh, admiratif face à la difficulté de leurs tâches et à l'indifférence générale de nos sociétés et de nos autorités. Et je crois que leur rendre hommage, c'est effectivement quelque chose d'absolument essentiel. Au-delà de, de ça, si euh, euh, vous avez intégré dans votre programme euh, euh, ce regard sur euh, les réfugiés, euh, c'est pas par hasard... Et je crois qu'il faut que nous gardions tous à l'esprit que le droit des étrangers est un révélateur dans toutes les sociétés de l'État de la société elle-même. Que euh, Les étrangers euh, sont nos frères et qu'on euh, commence par maltraiter les étrangers et juste après, c'est pour nous. Et que euh, se désintéresser de la façon dont on les maltraite est effectivement coupable. C'est la garantie des droits. Il n'y a pas euh, d'autre réalité. On commence par atteindre leurs droits, on atteint les nôtres après. C'est une mathématique absolument logique. La deuxième chose, et, et vous avez apporté euh, euh, des éléments auxquels nous sommes extrêmement sensibles, euh, c'est qu'aujourd'hui, on joue sur les mots. Alors, quand on dit « on », c'est effectivement le pouvoir. Que ce soit le pouvoir à Moscou, que ce soit le pouvoir à Paris, que ce soit le pouvoir à Bruxelles, vous avez tous noté que aujourd'hui, les services de propagande cherchent à imposer un nouveau mot dans le vocabulaire du droit des réfugiés. On vous parle de « migrants. Le réfugié, il s'en va. Et tout à l'heure, vous nous avez bien dit que les services de propagande du Kremlin avaient également joué sur les mots. Au départ, il y avait des combattants, maintenant, il y a des bandits. Et en français, bandit, ça se traduit par terroriste. Et force est de constater aujourd'hui, par rapport à la petite communauté tchétchène de France, que les autorités françaises ont donné la main à ce raisonnement. Oui, on a ouvert des dossiers terroristes contre des réfugiés tchétchènes en France. Oui, le fait d'aller consulter le site de Kafka Center est un élément juridique qui démontre qu'effectivement, vous êtes une menace pour l'ordre public français. Et, 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 et qui se soucie de ces dérives qui se soucie euh, du fait que si vous êtes tchétchène, vous avez peut-être le droit de pouvoir euh, avoir des informations sur ce qui se passe dans votre pays Et que euh, le fait de consulter ou d'avoir des informations dans la mesure où, en face, c'est la propagande, et où euh, faire confiance à un média russe, bah, il faut être malade. Ah, ça s'appelle la Pravda parce que c'est que des mensonges. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc effectivement, euh, euh, c'est assez intéressant, euh, et c'est aussi difficile pour moi, puisque porter un regard sur la politique française au regard des réfugiés tchétchènes et russes en France, c'est effectivement le révélateur de l'attitude des autorités françaises face au pouvoir russe et tchétchène. Et que c'est de cette façon-là qu'on pourra dire, si oui ou non... Les autorités tchétchènes peuvent s'attendre, en France, à avoir un soutien. Soutien qui, évidemment, sur le plan diplomatique, euh, euh, ne se manifestera pas. Mais, vous le savez, euh, euh, on empêchera un documentaire comme celui de Manon Loiseau de passer à une heure de grande écoute sur la télévision publique française. Elle a obtenu tous les prix. C'est un documentaire qui a été honoré par tous les jurys en Europe. Et il est passé sur quoi Sur TV5 la chaîne pour les Français de l'étranger. Pourquoi ils sont plus intelligents que les Français de France C'est des questions comme ça euh, euh, qui, euh, d'une du, certaine façon, euh, illustrent bien euh, l'attitude la, vraie des autorités françaises. Et les autorités françaises, vous le savez, grâce à, à, à l'excellent et, 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 et absolument immémorial gouvernement que nous avons en matière de réfugiés à une politique d'une clarté limpide. Il prépare juste l'arrivée du Front national. Les réformes sur le droit d'asile que nous voyons... Et, et alors aujourd'hui, vous savez que euh, là, en juin 2016, un demandeur d'asile tchétchène qui arrive en France, il n'obtiendra rien avant trois quatre mois. Alors qu'on euh, vient de réformer la loi pour se mettre en conformité avec les directives européennes en affirmant qu'un demandeur d'asile qui entre dans un pays de l'Union européenne, dans les trois jours, doit pouvoir obtenir le dépôt de son dossier qui ouvre les droits sociaux, qui ouvre un droit à l'hébergement, un droit à l'assistance médicale, un droit à, à, à une assistance alimentaire. Donc la loi, et ça, vous le savez tous, le gouvernement avait trouvé très malin euh, de se décharger de, de cette euh, difficulté, puisque tout le monde sait qu'en trois jours, ils sont incapables de délivrer ces documents parce qu'ils ne le veulent pas. Ce sont les associations qui se sont fait avoir, puisqu'on a créé des plateformes associatives, et que le rôle des associations consiste à donner des rendez-vous pour que les gens puissent aller à la préfecture. Et aujourd'hui, à Paris, alors en fonction des départements, euh, euh, dans, dans le Val-d'Oise, où il y a une petite communauté de tchétchène depuis longtemps, la préfecture ne délivre plus de rendez-vous. Ils vous disent euh, « Ah ben vous êtes dans le département 95, allez dans le 105 ou dans le 120 ». Ah non, il n'y a, a plus. Dans le 95, on ne peut plus déposer une demande d'asile. À... Ah non, pas chez nous. Allez voir le voisin. Euh, et, et à Paris... Euh, la plateforme de France Terre d'Asile s'est mise en grève en disant « on n'a pas les moyens de répondre euh, euh, avec le personnel que nous, vous, vous nous avez donné ». Les rendez-vous étaient quand même à 4 mois au lieu de 3 jours. On a fait des procédures au tribunal en disant qu'il y avait un vrai problème, il fallait pouvoir accueillir les gens et tout le monde s'en fout. Et que dans les faits, cette politique, elle consiste... Alors elle n'est pas réservée aux Tchétchènes, je vous l'accorde bien volontiers. Sauf qu'il nous paraît, nous, au vu de la situation, que la demande tchétchène, elle devrait être qualifiée de manifestement bien fondée. Et qu'il est évident que par rapport à tous les rapports, et je salue Mme Ganouchkina avec la qualité euh, des rapports qu'elle met à notre disposition pour pouvoir convaincre des juges, alors c'est vrai que le juge qui n'est pas convaincu après avoir lu un rapport qu'elle a fait, il faut qu'il change de lunettes ou qu'il aille voir un médecin. Parce que incontestablement, la question de, de la demande d'asile tchétchène, elle doit s'analyser sur tous les critères de la Convention de Genève. C'est un problème raciste, parce que et ça on l'oublie à chaque fois, mais on peut quand même démontrer que depuis le jeune homme tout à l'heure, euh, vous parlez de cette histoire lourde du peuple tchétchène avec euh, l'occupant russe, je mets ce mot « occupant » évidemment entre guillemets, euh, mais il euh, y a quand même un certain temps, et, et la génération des personnes nées euh, avant les années 50, moi, j'ai toujours été euh, touché par le fait que demander à un Tchétchène, né dans les années 50, où il est né, combien de temps il a passé au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, euh, cette petite agence de voyage du père Joseph Staline... Elle a complètement disparu de la mémoire collective. Enfin, comment quelqu'un qui est né en déportation, euh, on ne pourrait pas considérer qu'il a un vécu au moins familial, au moins historique, qui nécessite qu'on regarde son dossier avec un peu d'attention On vous parle de la vulnérabilité. Vous n'êtes pas vulnérable quand vous êtes né dans des conditions pareilles, que l'histoire de vos grands-parents sont qui sont morts dans des trains de faim, de soif, de froid tout ça, c'est... Pouf Alors c'est la politique de M. Kadirov qui interdit tout souvenir de ces crimes contre l'humanité, imprescriptibles mais jamais poursuivis. Donc effectivement, euh, euh, cette, euh, réalité, cette réalité de, du bien fondé de la demande euh, doit s'appuyer sur le caractère raciste de la politique russe. Pourquoi un Tchétchène ne peut pas s'installer librement à Moscou euh, Pourquoi son voisin va téléphoner à la milice euh, pour qu'on vienne vérifier ses papiers Parce qu'un Tchétchène qui habite à côté de chez vous, euh, il va y avoir une bombe dans trois jours. Euh, C'est le premier critère de la Convention. Le deuxième, il euh, y, y a le critère de la nationalité. Ben bah oui, les Tchétchènes revendiquent une nation qui a une langue, une culture. Je n'ai pas besoin de passer deux heures à vous démontrer qu'il y a une nation tchétchène. Il y a un territoire, il y a une identité culturelle, il y a une histoire commune, il y a une langue. C'est une nation. Et cette nation, elle n'est pas vraiment acceptée par la nation dominante russe. Ensuite, sur le terrain de la religion, l'islamophobie des autorités russes, euh, 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 elle ne date pas forcément d'hier, euh, euh, mais elle n'est pas contestable non plus. Donc après, les opinions politiques, euh, bah, si on n'a pas le portrait euh, de Vladimir Poutine dans son portefeuille ou qu'on ne décore pas sa maison comme M. Kadirov voudrait qu'on le fasse, euh, euh, je pense qu'on devrait vendre des Poutines gonflables. Tu, sais, tu mets un Poutine gonflable dans ton, dans, dans ton sac et en cas de contrôle, tu le gonfles. C'est effectivement euh, une solution. Donc, euh, qu'est-ce qui reste Il reste, Il reste le, le cinquième critère de la Convention de Genève, qui est le groupe social. Et ça pourrait être intéressant. On n'a jamais eu vraiment l'occasion, parce que normalement, euh, les quatre critères suffisants de la Convention de Genève euh, euh, permettent de démontrer qu'un Tchétchène a de bonnes raisons de craindre en cas de retour. Euh, c'est le groupe social. Mais le groupe social, c'est le regard de, des autres sur vous-même, un espèce de négatif sociologique. Et il est évident que euh, euh, l'empreinte de la communauté tchétchène par rapport à la communauté russe dans son ensemble fait qu'il bah, euh, y a forcément une différence et que cette différence, elle est vécue de façon péjorative par la plupart des gens. Donc là encore, on pourrait se battre pour démontrer que... Ça veut dire que tous les critères de la Convention de Genève sont réunis pour pouvoir dire que, oui, euh, il faut examiner avec attention la demande émanant d'un Tchétchène, qu'il vienne de Russie-Tchétchénie euh, ou de Russie-Russie. Eh bien malheureusement, vous savez que, par les temps qui courent aujourd'hui, euh, 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 on arrive à avoir des décisions négatives. Alors il y a les décisions négatives avant de prendre la décision. Ça s'appelle Dublin. Vous savez, c'est le système qui consiste à dire aux Tchétchènes « Vous êtes passé en Pologne ». En Pologne, vous avez été obligé de donner votre paluche au système Eurodac. Donc à partir du moment où vous avez déposé une demande d'asile en Pologne... Vous n'avez rien à craindre en Pologne, parce qu'en Pologne, c'est la démocratie et c'est l'Europe. Hein, on voit bien en Hongrie aussi, c'est l'Europe. En Autriche aussi, ça a failli être une belle Europe. Euh, euh, donc effectivement, euh, au nom de ce protocole ASNAR, on vous dit hein, le pays européen, puis euh, la France de demain avec Mme Le Pen, ça sera l'Europe aussi... Il va falloir qu'on nous explique ce que c'est que cette Europe. Donc, il euh, n'y euh, a aucune raison, y a aucune raison euh, euh, de refuser à quelqu'un qui a transité par le territoire polonais euh, euh, de pouvoir déposer une demande d'asile en France s'il le souhaite. Alors ça, c'est un vieux débat euh, où on vous dit, mais vous comprenez, il faut répartir les réfugiés. D'abord, c'est une incitation au mensonge. Euh, euh, et, et le fait de choisir le pays dans lequel on veut déposer sa demande, ça n'a jamais été un crime. Et je vous rappelle que la Convention de Genève, elle n'a jamais posé comme condition que le réfugié n'avait pas le droit de choisir le pays dans lequel il souhaitait se rendre. Donc euh, ça, ce sont les obstacles matériels. Euh, euh, alors ensuite, évidemment, euh, vous le savez... Euh, sur le plan de, 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 du traitement de la demande, le, le, le demandeur d'asile est un menteur. Donc il y a une espèce de chromosome du mensonge qui touche tous les demandeurs d'asile. Euh, et, et, et notre travail est de réussir à démontrer la réalité de, de, de leur récit, de, de leurs craintes. Euh, je voudrais insister aussi sur un point qui, qui me paraît euh, oublié par beaucoup de monde. Cette Convention de Genève, vous savez, c'est un outil merveilleux sur le plan juridique. Il, il a été fait en 1951. Et tous, tous les juristes diplomates qui ont participé à l'écriture de la Convention de Genève, ils savaient ce qui s'était passé dans leur pays dans les dix ans précédents. Et je vous rappelle que euh, euh, les pays dans lesquels il y a eu le plus d'horreurs, c'est la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, Portugal, la Belgique. Ce n'est pas des pays lointains avec euh, des basanés qui vivent dans les arbres. On a, fait, on a fait la Convention de Genève pour les crimes commis en Europe. Et c'est ça, c'est en 1951. On a rendu la Convention de Genève universelle en 1975 par le protocole de Bellagio. Donc le concept de réfugiés, c'est une réponse à un principe de précaution qu'on n'exprimait pas à l'époque. C'était plus jamais ça. Oui, plus jamais des gens poussés dans les trains pour aller en Pologne. C est, c est, le but de la Convention, c'est ça. Et, 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 et comme la Convention n'est pas un instrument cynique, je vous rappelle que quelqu'un qui n'a jamais été persécuté, n'a encore rien arrivé, qui a juste réussi à fuir, cette personne doit pouvoir obtenir la protection. D'ailleurs, le HCR l'a très très bien écrit. Vous savez, il y a un petit guide de doctrine qui est très très clair et qui qui retient il n'est pas nécessaire que les arguments invoqués se fondent sur l'expérience personnelle du demandeur. Donc en gros, un Tchétchène qui arrive ici et qui dit euh, « Moi, j'ai peur euh, de, de devoir euh, euh, faire face à la police euh, euh, de M. Kadyrov, et je vous demande de comprendre ma peur, et j'ai peur parce que mon oncle a été tué, parce que mon grand-père aussi, parce que mon frère, parce que ma tante », eh bien, normalement, cette personne, elle doit pouvoir être écoutée et reconnue, à la condition, évidemment, que son discours soit crédible. Mais aujourd'hui, on a totalement oublié ça. La personne à qui il n'est rien arrivé, la seule chose qu'on lui demande, c'est « Vous avez été persécuté, monsieur Dites-nous. » Dites -nous, Et la Convention de Genève, ce n'est pas une protection quand vous avez été persécuté. Et, et là, tout le monde euh, admet de façon habituelle, qu'il doit y avoir une persécution préalable à la reconnaissance de la protection. Ce n'est pas vrai. Et ça, il faut bien se le mettre en tête. Alors pourquoi c'est important Parce que l'aspect compliqué... On vous dit « Oui, mais vous comprenez, on va reconnaître ces gens, mais en reconnaissant la persécution, on condamne l'état de persécution ». Et vous comprenez, nous, ça nous dérange. On a des affaires à faire avec la Russie. Euh, on veut leur vendre des Airbus, des centrales nucléaires ou je ne sais quoi. Il euh, y a des intérêts économiques majeurs euh, que nous devons préserver. Alors bon, avec la Russie, mais par exemple, si vous prenez tous les États d'Asie centrale, Ouzbékistan, Kazakhstan ou autres, le seul argument du Kazakhstan, c'est euh, « Je veux un réfugié, mais je vais vous acheter deux rames de TGV ». Je vous parle d'un exemple concret. Hein. Euh, c'est euh, très clair. Total a besoin de permis d'exploitation euh, euh, dans les régions de l'ouest du Kazakhstan. Vous allez me donner ce réfugié. Et c'est les Russes qui le demandent. Donc euh, euh, c'est ça qui était important. C'est de pouvoir rester, encore une fois, au niveau de l'humain. Et, et d'accepter que euh, le réfugié qui s'adresse, c'est d'abord une victime. Une victime qui, qui doit pouvoir expliquer euh, euh, la réalité de ses craintes personnelles et l'état d'accueil doit effectivement euh, comprendre. Alors euh, moi, ce que je retiens de, 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 de tous ces, ces concepts que vous développez, euh, c'est qu'effectivement, on, on est dans une guerre de propagande, propagande totale où on veut faire passer euh, 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 les gens pour des affreux. Mais pour la Convention de Genève, euh, ça change rien. Vous comprenez que réussir à convaincre qu'être victime du terrorisme, c'est ce qu'il y a de plus horrible, et que ça doit suspendre l'exercice de tous les droits, ben, ce n'est pas vrai. Ce que les nazis ont fait pendant la guerre, euh, c'est bien pire que le terrorisme, ou c'est au moins égal. Je ne vois pas où est la différence quand vous êtes une victime... Euh, euh, que si c'est euh, euh, d'être effectivement... Euh, euh, on, on a dans l'histoire de ces persécutions des choses qui sont tout aussi graves. Or, aujourd'hui, on vous dit... Euh, non, non. Vous savez, euh, le terrorisme, ça permet d'écarter – vous l'avez très bien dit ce matin euh, – toutes les lois de la guerre. On peut utiliser n'importe quel moyen. On peut euh, utiliser des gaz de combat... On peut euh, euh, porter atteinte à tout le droit humanitaire. On ne reconnaît pas le prisonnier de guerre. Le prisonnier de guerre, on l'exécute, on élimine. Et l'élimination aujourd'hui, c'est quand même une barbarie d'État qui n'a aucune raison d'être. D'ailleurs, ça serait bien intéressant de faire un certain nombre de procès. On sait que la justice, elle est effectivement partie intégrante. Il faut juger les coupables euh, de quelque bord qu'ils soient que ce soit des gens qui se battent contre l'État ou des agents de l'État qui, à l'occasion de ces combats, commettent un certain nombre de crimes. Mais il n'y a pas d'impunité d'un côté ou de l'autre. Or, dès qu'on sort maintenant cette notion de terrorisme, vous avez une impunité qui doit s'en déduire au nom de cette lutte. Et on arrive à un résultat qui nous intéresse tous. C'est qu'on vous dit que c'est un match entre la démocratie et la sécurité. Euh, ce sont deux notions dont on voudrait vous dire, bah, regardez, elles ne sont pas conciliables. La démocratie vous amène à tolérer, à, à, à laisser euh, une liberté d'expression. Or, aujourd'hui, il faut avoir peur. L'objectif de nos gouvernements, globalement sentis, c'est effectivement de, 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 de nous plonger dans un climat de peur. Il faut avoir peur de l'autre. Alors je vous disais tout ça parce que... Euh, pour, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, fréquenter la communauté tchétchène depuis maintenant quelques années, puisque, comme tout le monde, je ne rajeunis pas. Euh, euh, ben effectivement, ce qui est euh, peut-être un, un facteur qui distingue les tchétchènes des autres communautés qu'on connaît, c'est effectivement ce malaise, ce sentiment euh, que le tchétchène, aujourd'hui, il se méfie de tout le monde, et y compris de son frère. Oui, euh, et nous, nous le voyons en tant qu'avocat, puisque euh, vous savez que les affaires peuvent être entendues à huis clos et que le requérant peut demander à, à être seul avec son juge. Nous, on n'aime pas ça en termes de démocratie. Le juge et la justice, elle est rendue pour le peuple et publiquement. C'est très important. La justice aux portes closes, ça permet des dérives et c'est pas un bon système. Eh bien, pourtant, euh, euh, on a souvent des, des discussions avec les Tchétchènes. Alors il n'est pas question de refuser à un homme ou une femme victime dans son intimité de violence sexuelle ou d'atteinte particulièrement grave sur le plan de son identité au fait qu'il ait droit à ce huis clos tout à fait légitime. Mais euh, la réflexion qui consiste à dire « Je ne veux pas qu'il y ait des Tchétchènes dans la salle où mon affaire va être examinée parce que j'ai encore de la famille en Tchétchénie », elle est grave. Et elle est grave... Mais c'est vrai, c'est un fait sociologique et c'est un fait sociologique parce que ben, ici en France, les autorités ont, avec une faiblesse voire une complaisance, permis euh, au Kadirov de se balader ici, euh, ont on accueilli euh, un certain nombre euh, de policiers de M Kadirov qui viennent euh, un policier des, des, des renseignements généraux, m'a dit que à nice, il y a un vol par semaine au moins, des huiles de Grozny qui viennent en France pour aller se pavaner dans les propriétés qu'ils ont achetées, plusieurs millions d'euros, avec l'argent volé au peuple, parce que c'est quand même pas de l'argent propre qui vient de Tchétchénie. Hein. La fondation Ahmed Kadirov, c'est du racket légal. Donc, euh, euh, eh bien, il y a une totale tolérance des autorités publiques françaises qui savent exactement ce que c'est. Donc, effectivement, le message qu'on voudrait donner, c'est... Être solidaire, c'est retrouver la confiance dans son frère, son voisin, son ami. Il y a une histoire commune. Il y a, il y a ce sentiment absolument indispensable que l'unité fait la force et que ce n'est pas une propagande malsaine qui peut faire que ce peuple reste davantage divisé. Ensemble, effectivement, on doit pouvoir réussir à continuer à se défendre. Voilà le message que je voulais vous donner.
0: Всегда сложно слушать касательно вопроса статуса беженцев-чеченцев, в том числе во Франции. Здесь самая большая чеченская диаспора в Европе. По данным Министерства внутренних дел Франции, где-то, они считают только взрослых, адюльт, где-то около 40 тысяч чеченцев. И среди них, увы, очень много людей, которые вынуждены обращаться к адвокатам, и заниматься решением вопроса беженца, статуса. Самый последний, которого я видел недавно, приехал из Ниццы, он 11 лет добивается решения вопроса. 11 лет человек живет здесь, у него здесь родились дети, эти дети пошли в школу, наверное, они здесь женятся и умрут, но он, видимо, не получит статуса. Ничего такого, чтобы можно было его чем-то обвинить, но так сложена система, и адвокатам очень много работы на сегодняшний день касательно именно чеченского вопроса. Для завершения нашей панели, я думаю, если будут вопросы, си поле уи, Орлов.
7: Спасибо. Мой вопрос по поводу доклада о Грузии. Честно сказать, я, видимо, что-то не понял в нем основополагающего, я не принял главного. Почему вы, собственно, говорите характеризуя нынешние отношения России и Грузии, называя это гибридной войной. Вот отток, что вернулся с востока Украины. Я там много раз бывал, и там я видел своими глазами действительно гибридную войну. Гибридная война, собственно говоря, это когда Россия использует свои вооруженные силы под прикрытием, отрицая наличие их в этом регионе, когда они одновременно финансируют местные парамилитарные образования сепаратистские и развязывают мощную пропагандистскую кампанию, адресованную а, к местному населению. А, если говорить про Грузию, то в восьмом году была полноценная абная война, никакая не гибридная. А то, что сейчас происходит, ну, то, что вы рассказали, по-моему, это обычный стандартный набор а, действий империалистической, мощной державы. По отношению к более слабому соседу, который она хочет подчинить своему влиянию. Ничего нового, такого вот ноу хаус здесь, такого сугубо российского, я не увидел такие способы использует любая империалистическая держава для подчинения слабого соседа. Собственно говоря, вот мой вопрос:
0: Келька Ганушкина. Uh,
10: quelques... У меня вопрос к жилью. Пиква. В oui, французском так много лишних букв. Но... Oui, vrai. Вопрос касается беженцев. Да, конечно, понятно, что когда человек просит убежище здесь, на территории Франции, он подпадает под конвенцию 1951 года, и она должна выполняться. И я тоже выступала в ОФПРА, и в, даже в, в качестве свидетеля в, в суде, В национальном суде по праву на убежище. Ну вот вопрос, а что сделать теми, кого надо спасать и вывозить из России? Каким образом Европа может в этом помочь? И это касается, конечно, людей, которые подвергаются преследованиям. У нас есть несколько примеров, как люди просили убежище в Европе, правда, это не касалось Франции, это дважды было в Норвегии, Словакии, Польши. По крайней мере, четыре примера я знаю того, что люди погибали после того, как были депортированы. И еще категория, которая сейчас очень нуждается в поддержке, это женщины в Чечне, которые подвергаются страшным преследованиям, насилию. И это нельзя совершенно объяснить никакими традициями, потому что ни в какие чеченские традиции то, что там происходит, это не укладывается. И не укладывается в эту систему советского времени – Когда все-таки, вот как мне говорили, у меня огромное сейчас общение с чеченцами, когда обращались к прокурору, советский прокурор, это был советский прокурор, и он может защитить девушку, которая посмела противодействовать давлению своего семейства. Сейчас советский прокурор, российский прокурор, это чеченский прокурор. И он подчиняется, к сожалению, Рамзану Кадырову. И вот тут сегодня говорили о Следственном комитете, и о том, что человек из Следственного комитета попробовал протестовать, его сразу заменили. А вот начальник Следственного комитета Леденев, который был до этого, в разговоре со мной сказал следующее. Причем это сильный это сильный мужчина, которому было трудно произнести эти слова. Мы пришли с жалобой от чеченцев, и он мне сказал, если вам кто-то скажет, что в Чечне работать трудно, он солжет, в Чечне работать невозможно. Поэтому никакой защиты эти люди не получают, альтернативы им нет. И как тут вообще Европа может помочь? Я этим занимаюсь непосредственно, и я хочу сказать, что это не такие уж частые случаи, их ни десятки, ни сотни, но когда есть 5-10 за год, мне кажется, что Европа могла бы принять этих людей из наших рук у меня время от времени появляется какое-нибудь посольство, которое это делает. Это разные посольства, не буду их перечислять, не буду их дикредитировать. Но вот мне кажется, что такое распределение по Европе этих, ну, может быть, 20 случаев за год должно было бы быть тоже, кроме тех, кого вы здесь принимаете. И за что вам большое спасибо. Завтра я встречаюсь с одной такой чеченкой, которую буквально приняла Франция совсем недавно. 12 мая она получила здесь статус беженца. Я это узнала раньше, чем она. И я очень благодарна. Мне из посольства позвонили и сказали. И я очень благодарна Франции, что это иногда делается, но хотелось бы, чтобы это делалось чаще. И чтобы нам доверяли в этом смысле. Потому что, честное слово, мы поставляем очень хороший материал. Один немецкий депутат сказал нам об одной чеченской семье. Спасибо вам, что вы нам присылаете таких немцев. Это тоже была женщина, она за год получила статус врача. Она не просто получила статус беженца, она сдала на немецком все экзамены и стала врачом. То есть мы поставляем хороший контингент.
0: Спасибо, merci uh -huh. <чует> uh, У нас нет времени, давайте по одному вопросу, но кратко, потому что 15-50 мы должны все-таки нашу панель заканчивать. Я хотел бы
11: поблагодарить господин Пикуа за его выступление. Оно очень сильное, хорошее. Мы с ним часто встречаемся. Он был раньше, сейчас, в последнее время, правда, поздно, мало. И вместе мы несколько дел выигрывали по по беженцам, значит и тут я хотел э, к нему как к юристу обратиться с таким вопросом. Ну, конечно, для меня это вопрос э, очень важный, потому что это касается всего чеченского народа. Вот в отношении э, суда, значит, страсбургского суда я обратился в Страсбургский суд, обратился в Европарламент, Совет Европы э, с вопросом, э, можно ли, ну, я ставлю вопрос, можно ли э, без процедуры в России подавать э, жалобу в Европейский суд. Э, почему? По закону, по нормам международных, я юрист международник, поэтому я знаю, что это невозможно, э, но... Э, Я имею в виду, что пройти процедуру в России беспрепятственно невозможно и опасно, поэтому я ставлю вопрос, чтобы именно в отношении чеченцев, чеченцев э, этот вопрос рассматривался как бы в особом порядке. И я хотел спросить Пикуа, он будет в этом вопросе, я э, буду снова обращаться к э, structure
12: C'est vraiment la dernière question. Oui, euh, je vais faire, euh, faire vite. Donc, euh, je suis Rosalind Azimov de Nancy. Euh, je représente le comité de Nancy, France-Tchétchénie-Solidarité. Euh, Dernier temps, je reçois beaucoup de demandes. Euh, d'aide de, des Tchétchènes qui vivent déjà depuis des années en France. Mais ils vivent dans la misère. Toujours le refus de la part des autorités. Donc euh, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de service qui s'occupe d'eux. Donc les gens, pendant des années, ils restent toujours tout seuls, toujours abandonnés. Ils sont complètement désorientés. Par exemple, Dernièrement, j'ai déjà trois, quatre demandes de, de la part de ces gens qui cherchent euh, euh, juste une régularisation ici en France. Alors, euh, s'ils se trouvent toujours dans la misère, s'ils n'ont pas le droit de travailler en France pour même gagner leur avocat, leur avocat, s'ils préfèrent de rester ici pour vivre au moins dignement, pour ne pas subir des tortures en rentrant en Tchétchénie. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour eux vous, comme maître avocat très connu parmi euh, les Tchétchènes, dans la société tchétchène, euh, ici en France Est-ce que vous pouvez donner un conseil pour que je puisse leur répondre Voilà, merci.
0: Je donne le premier Mopole à Thomas, et après, euh, nous donnez... Les... Oui, oui.
5: Gratement. Merci pour votre question. Je, en fait, en général, en général, en général, je l'utilise le sentiment de l'événement de l'événement, mais c'était une présentation de notre armée. C'est un peu plus tard, mais je ne sais pas. Uh, ah, excusez-moi. Vous vous regarder, ce se passe en la Russie et s'il y a de la vue de la de de vous avez parlé Ukraine, que la Russie a ja, la part de de separatistes. Je duazioni, ne pensais que de séparatisme. qui est 90, х 2008, dans 2008 en années fait, 2008, Переменение огня между l'Assetie или les властями и l'Ossetie et la Géorgie. La guerre a Это очень похоже тому, что Et ça, oui, à ce que ça s'est luché en Ukraine. La Russie, c'est que ça s'est lu, c'est que ça Et lu, c'est que Značiť, da, 2008, il y a eu une guerre Россией entre Russie et la основе защиты своих граждан в de la de ses graždans dans le sud de l'Ossétie, des gens à qui le a commencé à donner des 2008, ce что происходит passé что происходило ce 2006, Ee, euh, oui, c'est ça ne ce pas le cas de la Mais avait... si on a terminologie, où est une la guerre de la guerre de la
0: guerre
9: de 15 de de pour je <laughs> Il n'y a pas de problème. Euh, euh, je, je, je crois qu'il euh, euh, il est bien certain que, que de Russie, vous pouvez quand même bien aider euh, euh, ces, ces demandeurs euh, d'asile. D'ailleurs, les rapports que, que vous avez faits, celui de 2010, je l'utilise encore tous les jours. Euh, euh, donc effectivement, il y a dans le témoignage qu'on que, que peut obtenir euh, même si c'est sur une situation objective euh, c'est important et ensuite de pouvoir valider les déclarations euh, des requérants donc on a besoin de travailler ensemble, de pouvoir échanger et, euh, et, et c'est vrai que c'est une tâche compliquée euh, en ce qui concerne la, la situation scandaleuse euh, de, de demandeurs d'asile déboutés qu'on euh, qu laisse qu'on laisse pourrir sur le territoire français. Euh, euh, c'est une décision qui est, qui est très difficile à vivre. Euh, la vraie politique, c'est qu'on euh, veut dégoûter ces gens-là. La, la politique, ça consiste à dire « Monsieur, on vous a dit non. Euh, ben, allez vous faire voir ailleurs. Vous pouvez aller faire une demande en Belgique, en Hollande, essayer de passer en Angleterre. Regardez, on peut vous offrir Calais, Grande-Synthe et compagnie ». Donc euh, c'est ça qui est très difficile. Et, et on peut pas non plus faire des procédures, puisque ce sont des gens qui sont régulièrement en situation irrégulière. Désolé pour les traducteurs. Hein, euh, euh, mais mais c'est un jeu très pervers. C'est-à-dire que demander des papiers, c'est aller se mettre dans la gueule du loup. Parce que tu vas à la préfecture... Tu dis « ben voilà, j'ai pas de papier » puis disant « ben voilà, on vous a déjà dit que vous deviez partir. Alors maintenant, on peut être méchant. On va vous prendre ». Alors évidemment, quand ils font ça, on prend le mari, mais on prend pas la femme et les enfants, parce que c'est quand même assez inhumain. que de... Puis d'abord, c'est embêtant. Des enfants dans les centres de rétention. Il va y avoir les associations des droits de l'homme qui vont s'en occuper. Donc on divise les familles. On fait pourrir ces gens, alors qu'il ben, y a tous les arguments juridiques. Euh, euh, pour venir dire qu'au euh, ben, bout d'un certain temps, euh, les gens ont développé une vie personnelle sur le territoire. Alors on devrait pouvoir obtenir le soutien de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais vous savez que cette cour, elle est financée par nos États et qu'on euh, euh, l'a placée... C'est d'ailleurs... Euh, ça serait intéressant d'avoir le regard de chercheurs euh, comme ceux qu'on a entendus euh, pour voir sur le temps long il y a une vraie volonté politique d'empêcher la Cour de rendre des décisions dans des délais raisonnables. Puisqu'on avait inventé ce critère, la réponse des États, c'est de dire « Eh bien, puisque vous nous reprochez, nous, de ne pas juger dans un délai raisonnable, vous allez voir que vous aussi, vous n'allez pas pouvoir le faire. Et vous n'allez pas pouvoir le faire parce que nous, on ne va pas vous donner les moyens de vous développer suffisamment. Et comme c'est nous qui vous finançons et qu'on paye si on veut... Ben, ils tiennent effectivement euh, 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 le début et la fin. Donc euh, c'est les limites de ce système euh, que, que tous les États condamnent, puisque effectivement, les États vous disent que financer la Cour européenne des droits de l'homme, c'est quand même donner des verges pour se faire fouetter. Et que euh, cette attitude... Euh, euh, et, alors euh, voilà, les, les limites de, de, des réponses qu'on peut donner sont liées à ah, bah, de la politique, toujours la politique, au, au fait que euh, euh, bah, ce n'est pas un hasard. Ils savent très bien que ces gens sont dans le dénuement. Euh, alors après, s'il y a un pépin ou après, si tu as de la chance, euh, voilà, il, il faut, euh, faut effectivement espérer sur des critères qui ne sont pas très juridiques pour se sortir de cette situation. Moi, je ne peux pas te dire autre chose. Il n'y a pas de, de remède miracle, malheureusement. C'est un combat... Euh, avec euh, les voisins, euh, s'il y a suffisamment de pression, si les journalistes acceptent euh, de s'y intéresser un peu, bah, le rapport de force se modifie et euh, en fonction du rapport de force, l'administration peut céder. C'est toujours euh, ce, ce rapport-là qui est dominant.
0: Merci beaucoup. Euh, ça, coffee break. Et de coffee, je veux juste vous dire, un de — Ah, des réponses pour les... —
9: Ah, pour ça. Oui. — Le problème... C'est un problème important. C'est ce qu'on appelle la compétence universelle. Alors pour pouvoir répondre à votre question, il faut identifier chacun des problèmes sur lesquels vous voulez avancer. Mais je vous rappelle... On a fait ça dans plein d'autres pays. Euh, coincer un Kadirovsi de passage à Paris euh, avec un témoignage précis de quelqu'un qui le met en cause en disant que c'est lui qui l'a torturé, c'est tout à fait possible. Euh, euh, Rappelez-vous, euh, M. Pinochet, il s'est fait coincer à Londres. Euh, on peut coincer euh, euh, des criminels contre l'humanité à l'occasion du passage en France, mais il euh, y a une compétence universelle française, il y a une compétence universelle belge qui est plus étendue que la compétence française. Donc on n'est pas sans argument. Maintenant, c'est un immense travail de préparation. Il faut connaître la date d'arrivée de présence sur le territoire. Et euh, on peut imaginer de déposer des plaintes précises contre des gens à l'occasion d'un déplacement en France. C'est possible, ça c'est sûr. C'est beaucoup de travail.
0: Okay. Euh, avant de nous donner la parole pour les Ganushkina, Kovalov et Arlov, Coffee. Et euh, encore, je dis pour le Doge, journal Doche c'était un seul revu qui publiait journal euh, papier en Caucase du Nord.
13: S'il vous plaît, nous allons commencer. Si vous pouvez reprendre vos places. Bon. Donc, demain, euh, juste pour dire donc, maintenant, donc, il va y avoir le, la dernière session avec les, les représentants. Euh, les défenseurs des droits de l'homme de Russie, Sylvain Naganoushkina, Sergei Kovalyov, et euh, Oleg Orlov et Alexandre Tchadkasov, on l'a déjà entendu tout à l'heure. Donc juste pour, euh, pour vous signaler une chose, c'est qu'on fait une rencontre, on organise une petite rencontre avec eux demain, pour ceux qui ont envie de continuer à discuter avec eux, et aussi pour vous, vous présenter la traduction que l'on a faite, euh, enfin les associations Habitat Cité et le comité Tchétchénie ont traduit un rapport donc publié par Svetlana Ganouskina et son et son association donc assistance euh, civique un Gradsko et donc euh, cette présentation est euh, un, un débat avec tous les, les quatre représentants donc vous pouvez y assister de, demain à 14h en venant euh, 8 impasse Crozatier. c'est le local de émancipation 8 impasse Crozatier dans le 12e métro FEDERB-Chaligny. Donc, si, si, si vous n'avez pas bien compris, je peux vous l'écrire. Et donc, demain, à 14h. Voilà, avec les mêmes personnalités.
14: Bonjour à, à tous à nouveau. Et, et donc, à nouveau, un grand merci aux, aux organisateurs de cette, de cette journée importante. Et un grand merci particulier à tous ceux qui sont venus de loin et en particulier à tous nos nos amis, parce que je pense que je peux tous les appeler des amis qui sont venus de, de Russie pour nous parler de la question des du combat pour les droits de l'homme pendant la première guerre de Tchétchénie, mais aussi depuis, bien sûr. Donc je commencerai par donner la parole à Svetlana Ganushkina, qui a déjà un petit peu parlé de la question des réfugiés dans la précédente table ronde et qui va donc parler de la question des de la situation des Tchétchènes en Fédération de Russie. Donc Yetlana, à vous le, la parole.
10: Добрый день. Уже почти вечер. Я тоже хочу сказать всем спасибо за то, что меня сюда пригласили и за то, что я услышала очень интересные доклады, включая доклад моих коллег из России, потому что даже из них я узнала много нового. Я хочу сказать, что тема, которая мне обозначена в программе, эта тема называется «Положение чеченцев в России». Но я буду говорить не только о положении чеченцев в России, я буду говорить о положении жителей России в более широком смысле. Вот, начиная с 2002 года, когда первый раз, во всяком случае, в Германии, стал вопрос о том, что всех чеченцам отправляться в Россию обратно, потому что там уже мир и благодать, Мы начали издавать э, доклады, о которых сегодня уже говорили, которые так и называются положение о положении в России жителей Чечни, вынужденно покинувших ее территорию. Ну, а потом к этому добавилась еще и тема жителей Чечни внутри Чечни и так далее. И вот вот эти доклады я просто их привела привезла как пример вот их за несколько лет несколько и если в первых докладах мы указывали всех участников, всех тех, кто участвовал в их составлении, на чьи материалы мы ориентировались или как-то использовали, и даже были обиды, когда это не происходило, то потом нам сказали наши чеченские коллеги, что они просят нас больше этого не делать, и их имена не указывать, а потом в последних докладах нам сказали, что мы просим уже вот так не выпускать, а делать эти книги только вот в таком вот виде и раздавать непосредственно, чтобы они не попали в руки тех, для кого они не предназначены. И это тоже показатель того, как меняется ситуация. И я еще раз хочу сказать, что в первую очередь вот эти наши доклады ориентированы были. Те доклады вот, – это не огромный материал, который делает вообще правозащитный центр «Мемориал», в частности, программа «Горячие точки», которым руководит Олег Орлов. А это именно доклады, которые ориентированы на миграционные службы европейских и других зарубежных стран, для России зарубежных. Для того, чтобы можно было понимать, почему и кому необходимо предоставлять убежище. Еще раз скажу, что мне бы очень хотелось надеяться, что убежище будут получать те кто в них нуждается, и не только те, кто уже находится на территории Европы, что соответствует Конвенции 51 года, но и более широкий круг людей, тех, кого надо спасать, когда им грозит опасность в России, непосредственно в России. Итак, поскольку мы сегодня немножко занимаемся историей, Немного о первый вопрос, о котором я хочу говорить, это потоки беженцев из Чеченской Республики. Потоки начались, конечно, не только в связи с войной, они начались с 1991 -го года. И это, конечно, прежде всего был поток некоренного населения или тех э, чеченцев этнических, которые тоже были не согласны с ä, существовавшим тогда режимом. Это было время, когда миграционная служба по крайней мере не этнических чеченцев ставила на учет и предоставляла им статус, который называется у нас статус вынужденного переселенца, это статус аналогичный статусу беженца, но для тех, кто имеет российское гражданство, то есть причины переезда на другие территории внутри страны из одного субъекта федерации в другой субъект федерации Именно такие же, точно, как вот говорилось сейчас в Конвенции 1951 -го года. Преследование определенной группы, социальной, по политическим причинам и так далее. Я об этом говорить не буду. Так вот, к началу Чеченской войны 81 тысяча граждан России из Чеченской республики стояло на учете и имело статус вынужденных переселенцев. Я не буду называть никакие цифры, которые не подтверждены документально. По той простой причине, как сегодня уже выяснилось, что бывают огромные разночтения, и вообще мы, как народ, в общем, достаточно восточного типа, воспринимаем часто число не как количество, а как накал эмоций. Так, так. Я Уровень возбужденности. Потому что один наш депутат, например, здесь в Европе, я его слышала с расстоянием в неделю, у него количество мигрантов, пребывающих в Россию, было 5 миллионов, 10 миллионов и 15. То есть было ощущение, что за 3 дня к нам 5 миллионов въезжает... Ну, просто вот он распалялся, и, соответственно, менялось это число. К настоящему, реальному... К настоящему реальному количеству это ни малейшего отношения не имело. А вот когда мы говорим о тех, кто получил статус, это значит, что известно где и когда он поставлен на учет. Это все четко и ясно. Поэтому речь идет о 81 тысяче. Это еще важно понимать, потому что сейчас очень эксплуатируется какие-то невероятные цифры, до 300 тысяч русских, которые покинули Чечню до первой чеченской кампании. Что, я думаю, не соответствует действительности, потому что эти русские, все-таки хотя бы половина из них, но вставала на учет и получала этот статус. За Первую Чеченскую войну получила статус вынужденного переселенца 147 тысяч человек. Среди них были чеченцы, но крайне мало почти что нет, а за вторую чеченскую войну мы получили сведения от Федеральной миграционной службы уже такие: 600 тысяч, ну у меня даже есть до, до единиц, поэтому тоже цифра, которая достойна доверия, 600 тысяч выехало из Чечни во время второй войны и 12 тысяч из них получили статус вынужденного переселенца, и в этом ответе миграционной службы сказано относящихся к некоренному населению. То есть совершенно ясно, что чеченцам статус не давали. Просто не давали. Это было не просто так, а на самом деле это было даже, и был некоторый акт, он назывался «Инструктивная телеграмма». Это, в общем, был приказ, данный в телеграммном виде. По всем миграционным службам субъектов Российской Федерации, где было сказано, чеченцев по национальности, чеченцев по национальности не э, ставить на учет, учитывать, но не предоставлять им статус вынужденного переселенца. Объяснений, почему это так, не было. Это январь 1995 -го года, когда люди вместе убегают из... Чечни, которую бомбят российские вооруженные силы. Хочу отметить, что вот эта вот новогодняя бомбёжка, когда в Москве шел, в Москве и в других городах по телевидению шел концерт невероятно бравурный, невероятно радостный, а мы сидели и ждали, когда же будет ответ, будут ли бомбить или нет, и к утра мы узнали, что Грозный бомбят. Он, между прочим, положил конец межэтническому характеру конфликта. Беженцы, которых мы опрашивали, говорили нам, что... Ну вот, рассказ одной женщины. Кстати, у меня тоже есть по этому поводу статья большая. Почему-то она как-то... Вот я ее писала для выставки. Она называлась «Велика России. Бежать некуда». И она не получила распространения. Сейчас я ее прочла, и мне показалось, что её сейчас еще тоже можно было бы опубликовать. Она и существует только на итальянском, итальянском варианте. Ну, потому что выставка была в Италии, и для этого делалась эта статья. Там все вот эти вот этапы, все волны беженцев из Чечни, все описаны достаточно подробно, и там же описан еще и характер взаимоотношений, и все, все те правовые акты, которые по этому поводу выходили. Так вот, рассказ одной женщины, которая в этой статье приводится. Она говорит, что было очень страшно, потому что отношение к русским было очень плохое. И у нее у ее сына с чеченским мальчиком был конфликт, ну, маленькие дети, и она обоих нашлепала в нашем русском стиле. Чеченская мама пришла к ней и сказала: что чеченского мальчика бить нельзя. И что вообще вам, русским, следовало бы отсюда убираться, потому что вам все, скоро всем горло перережем. И сидела она одна с этим своим ребенком, напуганная до смерти. И когда начали бомбить, еще больше была, конечно, напугана, потому что у нее был очень плохо, подвал был очень плохо защищен. Эта же соседка приходит к ней и говорит, ты почему к нам не приходишь? Она говорит, так как же, ты же мне вот сказала такие слова. И чеченская соседка и говорит, ты что, ну что ты? Ну мало ли, что женщины друг другу говорят. <свят> Это вообще нет ни не что. Это, конечно, приходи. И фактически эта чеченская семья взяла ее и помогала ей, пока она не смогла выехать из Чечни. И на этом во многом, на уровне бытовом, конфликт этот перестал быть межэтническим. И не было дня, не было случая, чтобы у нас был какой-нибудь пикет или конференция, как и здесь, чтобы мы не стояли рядом. Поэтому совсем недавно, совсем недавно вот было, было выступление Путина, в котором он сказал: вот сейчас они, так сказать, поддерживают Россию, а раньше они против нас выступали с оружием. Ну и я вот в своем фейсбуке написала на это ответ, и я написала, что для меня это не они. Для меня это мы, потому что за эти годы столько друзей именно чеченцев у меня не появилось, наверное, за всю мою жизнь, не только среди чеченцев, а вообще каких бы то ни было. Очень много тепла и дружеских чувств я получила от этого народа, за что я ему хочу сказать спасибо. Нет, я не буду плакать, ну что? Вы? Вообще Олег имеет такое свойство, комментировать мое выступление. <смех> вот, значит, дошли, э, что же делало государство? Только с 95 -го года начались какие-то документы, которые э, были рассчитаны на то, чтобы помогать этим самым э, внутриперемещенным лицам, как, в общем-то, в международном называют по нашим вынужденных переселенцев или непонятно кому. В, лет... в сентябре 95 -го года вышел указ президента 900... 898, который назывался о дополнительных компенсациях, компенсационных выплатах людям пострадавшим в чеченскую компанию. За раны, какие бы то ни было, 100 долларов полагалось, и 100 долларов, 200 долларов, ну так, в доллар, потому что непонятно, если тетя называть, то у нас за это время столько инфляции было, что непонятно, что будет. Но вот это приблизительно было 100 долларов за ранение любой тяжести, 200 долларов за э, убитого. И в целом по этому указу получили вот из этих убитых и раненых компенсацию 6 человек. 6 семей. Вот. Указ не действовал, ну и какие-то там деньги за жилье и имущество. В, 2000, в 1997 году, 30 апреля, было принято постановление 510, которым были назначены компенсационные выплаты за потерянное жилье и имущество. Значит, сумма составляла 120 тысяч максимум на семью, независимо от количества людей. И 120 тысяч. Тогда это было приблизительно 20 тысяч долларов. Те, кто сразу успел получить эти деньги, даже смогли, ну вот одна семья, приложив еще дополнительные усилия, дополнительные средства, получить, купить маленькую квартиру в Москве. В 98 году инфляция, и деньги это превращаются в 6 тысяч. А сейчас я даже считать не хочу, сколько это было. 4,5 тысячи рублей. Купить на эти деньги и до сих пор Еще не отданы все эти суммы тем, кто, у кого взяты заявления и приняты положительные решения. Они еще не отданы. Но вы понимаете, 620 тысяч рублей сейчас на хорошую собачью будку, наверное, хватит. А говорить о жилье – это просто бессмысленно. Люди, которые получили эти деньги, эти деньги давно прожили на лекарства, на питание. Этих денег ни у кого нет. То есть это абсолютно бессмысленное дело. Ну и государство наше поняло, что оно выплатив 39 тысячам людей эту компенсацию, оно платить ее перестало совсем. Это произошло уже довольно давно, почти 10 лет назад. В, за пределами, Чече, то есть в, на, наоборот, внутри чеченской республики в 2003 году тоже начались выплаты. Выплаты получили 5, 50 тысяч человек. Там была огромная сумма в 350 тысяч рублей. Сами это тоже деньги небольшие. Ну, в три раза ничего, это все равно ничего. И деньги это были очень маленькие. Попытки предъявить государству иск на возмещение реального ущерба фактически не выполнялись. Я знаю один единственный случай, когда в Чечне выплатили компенсацию за реально утраченное имущество. Это был человек, которого домовладение, он был русский, он был э, военный, и он просто точно знал, где что производится, и мог доказать, что его дом был уничтожен именно в результате военных действий. И именно чем, откуда, кто стрелял, все абсолютно. Я думаю, что предъявлялся совместно Министерство обороны и Министерство внутренних дел, и я думаю, что Именно поэтому даже, а не потому, что он был так хорошо обоснован, он получил эти деньги. Просто его коллеги пожалели. Это был один случай, единственный. И когда я об этом рассказывал на одном большом собрании, то э, судья Верховного суда сказал мне, «Знаете что, Светлана Алексеевна, советую вам об этом много не говорить, потому что мы сейчас в Верховном суде это решение отменим». Вот. Я говорю, ну что, и деньги заберете? Ну, это как пойдет. В общем, короче говоря, мы об этом говорить не стали. Два, знаю, случая, когда деньги были возвращены, наши адвокаты работали над этим в европейском суде. И это опять это были случаи, когда были все документы, но вот было большое владение, поселилось туда МВД, и они признали, что они туда поселились. И, в общем, удалось, наши так и не согласились ни на что. Но, тем не менее, удалось вот этой чеченской семье большой какие-то средства 137 или 38 тысяч евро. Это вам уже не 120 тысяч рублей, понятное дело. Ну вот, не, это тоже не бог весь что, но там у нас были некоторые ошибки сделаны. Пытались мы эти иски подавать в массовом характере, в порядке, подали порядка там, 300, что ли, исков, которые составлял, тексты составлял, Юрий Маркович Шмидт, вот известный хорошо, очень известный адвокат. Нам их вернули все стопкой и написали, что суды не могут разбирать эти иски, потому что они заняты делами э, э, обманутых вкладчиков. И об, даже не в вкладчиках тогда. Ну да, вкладчиков, вкладчиках. Те, кто, значит, надеялся на то, что участвовать будет в пирамиде и получит большие деньги в банке за огромные проценты, да, рассчитывая на них. А все это, конечно, лопалось, все эти пирамиды. И вот, значит... Это, конечно, важнее, чем людям вернуть жилье. В этом же постановлении 404 был пункт, в котором было сказано, что компенсации по 510 постановлению в течение двух месяцев нужно увеличить. Два месяца ничего не делалось, а через два, конечно. А через два года было принято новое постановление, в котором этот пункт был отменен. Так что все, никто, конечно, не бьется за эти 120 тысяч, ну, потому что понятно почему. В 2010 году на встрече с президентом Медведевым я рассказывала об этой ситуации, и президент Медведев, сентиментальный человек, организовал комиссию, да, рабочую группу при Министерстве, Минрегионразвития, Министерстве регионального развития. Я входила в эту группу. Там мы продумали, как вернуть жилье имущество чеченцам, компенсировать, ну, жителям Чечни, опять же, я говорю о жителях Чечни. Как это сделать, каким образом, разбили на три группы, работали, 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 и передали все это в правительство. И все. Правительство, развития не ответило ничего. Вместо этого развития был уничтожен. Теперь такого у нас нет. Министерство... У нас никогда нет права И куда это все делать, совершенно непонятно. Теперь, значит, у меня дальше переписка. Последнее, ну не буду всю переписку, ко мне бесконечные пачки писем о том, что же с нами, почему же это так, из разных регионов России: и, и русские, и чеченцы, и, и перемешку самым разным образом пишут: я все это отправляю в правительство. Последнее мое письмо э, Медведеву звучит так: уважаемый Дмитрий Анатольевич! Обращаюсь к вам как представителю председателю правительства Российской Федерации. В 2010 году президентом Российской Федерации Дмитрий Анатольевичем Медведевым правительству одно было поручение. Такое-то, такое-то, такое-то. Да? Объясните, пожалуйста, почему председатель прав правительства Российской Федерации под вашим руководством не выполняет поручение Дмитрия Анатольевича Медведева, который тогда был... Ну, знаете, это начинает, конечно, становиться смешным. Ответили мне от это, от, на это ФМС и теперь уже мини Министерство строительства. ФМС ответила, что все на месте, и все вернулись. И те русские, с которыми мы встречались совсем недавно на форуме переселенческих организаций из Чечни, они узнали от меня из письма из федеральной миграционной службы, что живут они не в Ростовской области, не в, в Переославле-Залесском, не в Москве, а все они дружно живут в Чечне, в которой все восстановлено и все замечательно. Наши попытки, вот Олег Петрович тоже это знает, судиться и пробовать русскоязычному населению вернуть в Чечне, помещение свелись только к такому. Иногда, в редких случаях, суды в Чечне принимают решение о том, что это жилье этих людей, и никогда никому, кроме одного единственного случая, не были возвращены их владения. Живут там другие люди, Я думаю, что с чеченцами происходит с которые там то же самое, потому что все это жилье превратилось в коммерческое. Это вот одна часть того, что я хотела рассказать. Вторая часть – это дискриминация. Дискриминация – это уже относится в первую очередь к чеченцам. Хотя не только к чеченцам, потому что в 1999 году было принято решение, что жителям Чечни, людям, приехавшим, более того, северного, кажется, не выдаются паспорта, загранпаспорта не выдаются, и все. И этот приказ – Ну, понимаете, на, до какой степени он незаконен? Но он касался всех. Профункционировал про он приказ, наверное, с год. Мы очень интенсивно с ним боролись, возмущались и спрашивали, почему. Но, тем не менее, он действовал. Потом стали понемножку анкеты брать. Но анкеты, которые брали у жителей Северного Кавказа, были совершенно фантастические. Там надо было написать, если у вас родственники на территории Чеченской Республики, и назвать всех поименно. Ну вот, понимаете, русскому человеку назвать родственников по еще куда не шло. Назвать родственников по имену чеченцу, ну, это похоже на анекдот. Вот. Далее. А, конечно, особенно в, в, во вторую чеченскую да и в первую тоже, началась настоящая чеченофобия. Она развивалась на фоне определенных высказываний наших Руководящих деятелей Ну, я уже не говорю о Лужкове Который, что бы ни случилось Он только приходил на место Делал вот так и говорил Чувствую чеченский след Вот Ну, вот, а ему бы Работает Может, охотиться без собаки можно Точно при Вот Чувствуют чеченский след И все говорили, это чеченцы Я со своими знакомыми говорила Ну как же, Лужков уже знает, что это чеченцы А он только почувствовал чеченский след Потом в ряде случаев выяснялось, что чеченцы к преступлению никакого отношения не имеют Но тем не менее Не разрешали у себя регистрировать людей Как только появлялся кто-то из Чечни Являлась полиция Полиция являлась вообще в чеченские дома К нашему одному из очень известных адвокатов Абдуле Хамзаеву, который вообще большую часть своей жизни прожил в Москве, был очень уважаемым среди адвокатского сообщества. До этого был из очень, одним из очень крупных московских прокуроров, который расследовал, не буду говорить, но очень известные дела. Он, очень известные дела. И который, кстати говоря о независимости, говорил так, мне Чечня мала, это был огромный человек такой, вот, он защищал шевелюры. Мне мало, я советский прокурор, мне нужна большая страна, но в ней должен быть порядок. И он защищал, защищал семью Хеды Кунгаевой, убитый полковником Дбудановым, как многие здесь знают. И на самом деле он на этом погиб, потому что у него был инфаркт, он еще умудрился восстать после этого, довести дело до конца, и буквально совсем-совсем вот скоро после приговора Он скончался. Так вот, к нему в дом вваливались эти вот, значит, милиция. Начинала проверять, кто он такой, чем он занимается, чем занимается его семья, дочь, внук и так далее, и так далее. И это было со всеми. К нашей э, чеченской сотруднице, которая, естественно, приняла свою семью, она замужем за русским, с русской фамилией, но узнали, что у нее семья, часть семьи в Чечне, приходили, фамилия ее Рогозина, И ей, значит, задавали вопрос: а вы понимаете вообще, кого вы приняли? Вы знаете, кто это такие? То же самое было и с ее дочерью. Им объясняли, что собой представляют чеченцы. Отнималась аренда, э, выгоняли не только людей, которые снимали квартиру, но и бизнесменов, которых которых, у которых были в аренде э, какие-то помещения. Отъем бизнеса был совершенно нормальным явлением. Ну, вот я уже не говорю об отказе, конечно, регистрировали, ничего не регистрировали, ни бизнес, ни людей, ничего совершенно. На улице пирали документы. Значит, ситуация такая, вот картина. Я иду с Чеченкой, нас останавливают, чисто физиономически, конечно, ее останавливают и говорят, пройдемте. Я говорю, я пройду с ней, вы мне не нужны. Я говорю, а, ну, а мне вот нужно. Показываю. Какой-нибудь, ну любой документ, вот просто красную книжечку, уже к тебе относится полиция с уважением. А у меня было тогда удостоверение члена Совета при Президенте. Подходим. Он спрашивает, где она живет, почему она не зарегистрирована. Потому что ваши же собратья не регистрируют. Она живет у меня. Ну ладно, из уважения к этой женщине я вас отпускаю, говорит он. Ко мне, то есть, с уважением. Я говорю, скажите, пожалуйста, а вот вы лично, вот как вы думаете, так можно поймать террористов? И это интересный ответ. Он говорит... Неужели вы думаете, что я хочу поймать террориста? <реш> не дай мне Бог встретиться в своей жизни не с одним террористом. Я выполняю приказ. Никакие террористы меня совершенно не интересуют. Мне нужно отчитаться, что я за день проверил столько-то чеченцев. На улице вот вижу, проверяют документы, спрашиваю, а у меня не хотите? -по? Нет, не хочу. Я говорю, а почему вы этого человека проверили? У вас должна быть ориентировка. Вообще, знаете, это вот очень хорошо действует. Сказать, например, вы знаете ли, 39-й пункт устава патрульно-постовой службы? Неважно, что вы его не знаете. Главное, что он тоже его не знает. Значит, он говорит, что я нарушил Я говорю, у вас должна быть ориентировка. И тут он вытаскивает мне вот такую простыню и говорит, да, вы правозащитник, да, вот у меня тут 250 имен, вот у меня ориентировка. Вот вы скажите, как я буду работать? Я говорю, почему меня не остановили? А потому что я вижу, что вы по возрасту, по полу и по фамилии, ну, не по фамилии, а по внешности, да, не похожи на эти 250 фамилий. Ну, действительно, как можно работать в таких условиях? Понятно, что то, что им велено, то они и делают. Далее. Что происходит сейчас? Мне, наверное, пора закругляться скоро, да? Mm -hmm. Ну, мне еще пять минут. Что происходит сейчас? Конечно, сейчас таких безумных проверок на улице нет. Но и тем не менее. Сейчас продолжается слежка за квартирами. Продолжаются попытки отказать в регистрации. Если очень нажать, уже сейчас это делается. Не берут на работу. Очень трудно поступить на работу. выпускницы университета. Очень долгие годы продавала свеклу на улице в мороз с вот красными руками. А она была географом, и у нас не хватало в школе географов. Наконец, ее все-таки в школу взяли. Потом она у нас, правда, кончила уже юридический факультет. Сейчас она работает у нас адвокатом. Но несколько лет. И пришла она, конечно, к нам как посетитель, потому что забрали ее родственников. И вот тут я перехожу к другой теме, к другой форме дискриминации. Это фабрикация уголовных дел. То есть то, что делалось в, 99, в конце 99-го, в 2000 году, это было фантасмагорией. Людей, чеченцы ходили с зашитыми карманами. Ну, все, кто вообще знает это, это никому не удивит. Значит, останавливали на улице, запихивали наркотик и забирали. Идея была простая. Изолировать чеченцев, чтобы, не дай бог, не знаю, что не дай бог, Вот с чем пришла эта роза наша? Она пришла со своей родственницей, которую забрали мужа. Родственница была беременна, беременность была тяжелая. Муж вел ее к врачу. Вот понятно, да? Какие там наркотики или гранаты. Значит, вылон в, в таких тренировочных костюмах без, ну это вот, значит, резинка сверху и две резинки внизу, еще больше. Они ищут карман. Карманов нет. Что делать? Они берут гранату и запихивают ему за эту резинку. Стройный чеченец, и граната проваливается вниз. И вот, понимаете, ну что, вот смешно. Это ужасно. У нас таких случаев я просто... Действительно, мне хочется немножко оживить. Гораздо более страшный случай. Но можете себе представить картину? И это идет в суд. Значит, судья слышит, что человек беременную жену вел к врачу. Это у него... Как ядро у каторжника внизу болталась граната. И суд мы отдаем адвоката. Что думаете, кто-нибудь сделал там частное определение в отношении этих людей, которые его забрали? Ничего подобного. Его судят и дают ему полгода условно. И мы счастливы. Потому что это значит, что она останется на свободе, и значит, что он сможет этой женщине помочь. Мы ее еще устроили к врачу, куда надо. Она родила ребеночка, и через месяц мне принесли вот прямо на стол рабочий, положили, сказали, ваша крестница, эту самую бибежку новорожденную. И таких случаев была масса. Продолжается ли это на сегодняшний день? Да, это продолжается и сегодня. Это продолжается и сегодня так же, как это было. Только меняются формы. Ну, по-прежнему есть и подкладывание наркотиков, по-прежнему есть все, что угодно. И вообще за это время, когда вот стали такие фабрикации жуткие, развивалась эта система. Это вообще зачем работать-то? Взял любого чеченца, а теперь еще и мигранта из Центральной Азии, и любое преступление на него, ответственность на него возложил осуждают за то, что побили наши националисты, берут их и тех, и других, и при этом виноватым оказываются чеченцы или жители Центральной Азии. Появилась и новая тенденция. Конечно, я понимаю и совершенно одобряю такое отношение, что люди не должны воевать на чужой территории. И тот, против кого есть четкие доказательства, что он воевал в Сирии, но я бы еще сказал и в Украине тоже. Ведь у нас в законе сказано очень хитро. Не в интересах России. Значит, быть наемником в интересах России можно. А что это значит? Знаете, я думаю, что Россия разная, у каждого свой интерес, у разных групп. Вот у меня никакого интереса нет, кроме позора, что наши военные воюют в Украине. Вот. Но, тем не менее, я за то, чтобы людей за это осуждали. Но когда эти дела начинают придумывать, когда у нас сейчас есть несколько молодых людей, которых мы защищаем, и у которых есть все доказательства, что они учились или работали в Турции и не покидали Турцию, а их продолжают судить, конечно, это только провокация, чтобы люди ушли воевать куда-то в другое место. И таких дел становится все больше. Вот. И еще один момент – Интересный. Теперь дискриминируемыми оказываются не все чеченцы, а есть правильные чеченцы. Это правильные чеченцы, это чеченцы, которых поддерживает Рамзан Кадыров. Нам уже жаловались, мне рассказывал, кстати, об этом Игорь Каляпин, но мне жаловались и другие люди, что вот на или на улице, их забрали, а через полчаса полиция жалуется, никто не будет. Их надо отпускать, потому что Рамзан сказал, Их брать нельзя. И у меня есть такой вот как раз о чеченцах, которые, таких вот правильных чеченцев, которые кормили кого надо. Пришли адвокаты и рассказали историю о том, как трех ребят, вот трех ребят чеченцев забрали, заменив ими чеченцев. Пустили. И адвокаты ничего не могут сделать. Все знают, кто побил полицейских, все знают, что произошло собака Гамма, которая не была ангажирована по какой-то причине, указала на дом, куда ушли те, кто совершил это правонарушение или преступление, там драка была обоюдная. И вот этих трех ребят, которые просто оказались вот рядом на улице и их забрали. И сделать ничего нельзя. Мы были на конференции, где мы только не были. И привыкшие к нам обращаться наши подопечные обращаются к нам, конечно, когда их еще и с ними плохо обращаются в тюремной системе. Потому что в тюрьме часто и не понимают, как нужно обращаться с мусульманами и какие у них потребности. И, кроме того, есть инструкция. Для того, чтобы мы... У нас есть такая программа, которая называется «Защита от дискриминации жителей Чеченской республики». Я все-таки предпочитаю говорить о жителях. Хотя, конечно, это в первую очередь касается все-таки этнических чеченцев в тюремной системе, и время моё стекло уже явно, да? Ведущие и стекло. Да. Вот, поэтому последняя фраза. Ну, вот Последняя фраза буквально, значит, мы развивали этот проект, мы заказали в Министерстве этнологии вот такую вот книжку «Положение мусульман в местах принудительного содержания». Автор, вот он сегодня выступал перед нами, это Ахмет Арылыкапов. Совершенно замечательная вот эта вот книга, исследование, научное, настоящее, которое, оказывается, может служить не только для сотрудников пенциарной системы, но еще и адвокатов, которые защищают мусульман и знакомиться вообще с тем, что они должны знать для этой защиты, вот по этой вот книжке. Наш адвокат один, который защищал группу мусульман, Он говорит, что он откр открывал и зачитывал отсюда куски. И оказалось, что он знает больше, чем судья, больше, чем прокурор и больше, чем подсудимые. Мусульмане. Да, что неудивительно, конечно. Потому что это написано серьезным человеком. Ну и вот доклад о положении жителей Чеченской республики в местах лишения свободы. И в этом докладе много о том, что врачи принимают решение о том, что несовместимо состояние человека. Ну, смотри, человек был расстрелян в время задержания, тем более искали не его, а он так попал, рядом в машине оказался. У него парализованы обе ноги и рука. Он получил наказание, и ему еще повесили бирку, склонен к побегу. Другого чеченца, у которого нет ноги, Его помещают, и тоже было решено, что он не может таких условий проходить врачами. А суд, в Грозном, между прочим, суд, принимает решение, что нет, пусть отбывает наказание. Его постоянно держат в СИЗО, в ШИЗО, извините, ну, в общем, наказывают. Там, где он вынужден стоять весь день, а у него нет одной ноги, значит, он стоит на этом паратезе. То есть это на самом деле, мы уже в Европейский суд обращались, у нас было несколько дел, когда были возбуждены против тюремщиков, против сотрудников пенсиарной системы были возбуждены уголовные дела. Ни к чему это не привело. И один человек, вот, которого тяжело избили, он освободился и через три месяца скончался. Ну вот, собственно. А, и заканчивается этот доклад расшифровкой видеозаписи, которая у нас есть. Эта видеозапись сделана в тюрьме, конечно, скрытой камерой. Когда чеченец приходит к начальнику отряда и спрашивает его, задавая его вот такие прямые вопросы, ну вот вы же знаете, что мы соблюдаем режим, ходим в столовую, сделали здесь ремонт, вы попросили еще что-то, мы это сделали. Мы же выполняем дисциплину, мы не связаны с криминалом, работаем. Почему? Мы все время сидим. И вот там это видно, а здесь это только текст. Этот сидит, ему видно неловко. Держится за щеки, за лоб, потом говорит, ты же понимаешь, я с тобой вполне согласен. Но если бы у меня не было такой инструкции, я бы этого не делал. Вот, наверное, все. Спасибо.
14: Merci infiniment, Svetlana. J'ai un peu oublié de, de la présenter, même si c'était sur le programme, je pense. Donc, euh, Présidente de l'association Grajanské euh, Sadié, est donc comité d'assistance civique, euh, membre de mémorial, et qui a euh, euh, commencé à... Voilà, C'est un memorial, s'il vous
10: plaît. Le и de la Мемориал.
14: Et que j'ai eu le grand... Comment dire Que j'ai eu la grande honneur de... Avec qui j'ai eu le grand honneur de faire connaissance à un des meetings qu'elle vient de rappeler en janvier ou février 1995 euh, contre, contre la première guerre de, de Tchétchénie. Et donc je pense que c'est vraiment important qu'on ait ce, ce panel avec les, les défenseurs des droits de l'homme russes aujourd'hui. Il y a, a quelque temps il y avait une, une autre réunion avec d'autres défenseurs qui étaient organisés. Et puis il y avait cette discussion qui, qui tourne parfois un peu disons à la, à la sorte de confrontation où, et un peu géopolitique et on dit les Russes d'un côté, les Européens ou la Russie, l'Union Européenne et il y a un des, euh, des, des qui était là de l'ONG Agora à Kazan qui a très justement je trouve rappelé euh, que euh, nous aussi nous sommes la Russie euh, donc on ne peut pas dire les Russes, euh, la Russie de manière générique de, de cette manière et la Russie est très diverse et il y a aussi justement toutes ces personnes pour la, pour la représenter et et certaines sont donc avec nous aujourd'hui et donc je vais sans plus attendre donner la parole à Oleg Arlov qui a, euh, va donc nous parler euh, de euh, son expérience pendant la première guerre euh, de euh, défense des droits de l'homme sur le terrain euh, entre 94 et 96 alors qu'il travaillait justement avec euh, Sergei Kovalev que nous entendrons juste après. Et je propose qu'on prenne toutes les, qu y ait toutes les interventions maintenant et qu'on puisse donc garder vos questions et vos, et vos remarques pour, euh, pour la fin pour qu'on puisse avoir une belle Discussion finale.
7: Спасибо за предоставленную возможность здесь выступить. Все-таки я не о своем опыте, а о нашем общем опыте буду говорить. И, конечно, после таких блестящих аналитических докладов, которые сегодня здесь прозвучали, мне не так выгодно выступать, потому что получается какое-то такое воспоминание ветерана о своих делах минувших дней, что далеко не всегда интересно. Но, тем не менее, задача такая. Значит, группа, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Она же наблюдательная миссия Уполномоченного в зоне конфликта в Чеченской Республике. А попросту средства массовой информации, да и мы эту миссию называли просто «Группа Ковалева». Потому что именно Сергей Адамович Ковалев был Уполномоченным по правам человека, и он был инициатором создания этой миссии и всей ее деятельности. А ситуация вокруг Уполномоченного тогда была странная в России – Уполномоченный был Сергей Адамович Ковалев, назначенный миссией. Это должность, определенная в Конституции. Но закона об уполномоченном принято не было, потому что принятие этого закона встречали штыки в Думе, затягивали всячески принятие этого закона. Поэтому уполномоченный был, полномочия его определенно не были определены никак. А аппарата у него тоже не было. И поэтому вот в этой миссии роль аппарата, уполномоченного по правам человека, на себя взяли правозащитники общественной организации, в значительной степени это общество Мемориал. А вот с марта 90 да, начала эта группа работать фактически с первых же дней войны. Ну, собственно говоря, в Грозный мы приехали 15 декабря 94 года. И дальше, там, сменяя друг друга, разные значит, участники этой миссии работали. В марте 1995 -го года именно за эту деятельность Сергея Дамовича Ковалева, большинство депутатского корпуса Государственной Думы, сняли с должности уполномоченного по правам человека. Но все равно эта миссия дальше продолжила работать в виде наблюдательной миссии общественных правозащитных организаций. Опять же, возглавляемая эта миссия была Сергеем Адамовичем Ковалевым, и название группы Ковалева за ней сохранилось. Собственно говоря, какие задачи были у этой миссии? А первое – это сбор, систематизация и анализ информации о ситуации в области прав человека и норм международного гуманитарного права в зоне конфликта. Представление этой информации общественности, прежде всего российской, но и международной, средством массы информации, властям России, международным организациям. Попытка возбуждения уголовных дел по ставшим нам известными фактам совершения преступлений в ходе вот так называемого наведения конституционного порядка в Чеченской Республике. Вторая задача, не менее важная, была это сбор и систематизация э, информации о пленных, пропавших без вести, насильственно удерживаемых гражданских лиц с сторонами конфликта. Представление этой информации уполномоченным на то э, ведомством с обеих сторон, и э, соответственно, тем самым э, мы способствовали смену пленных и освобождению насильственно удерживаемых людей. Третья тоже важная цель, задача этой миссии – это поиск возможностей для проведения переговоров, для разрешения конфликта политическими методами. Как видите, это очень разнообразные, разные задачи и цели. И подчас они, одна цель, одна задача мешала выполнению другого. Но так пришлось, тем не менее, заниматься всеми. А миссия Ковалева – Встретила довольно большую поддержку в части российского общества, прежде всего, со стороны тех, кто придерживался демократических убеждений, она, вот, способствовала эта миссия наша созданию такого довольно широкого на тот момент антивоенного движения в России, но не меньшую, а может и большую, она встретила в большей степени сопротивления. Такое яростное сопротивление и осуждение. С чьей стороны? Ну, прежде всего, это со стороны официоза, со стороны власти. Вспомним, что у власти тогда находился президент Ельцин, демократический президент, избранный демократический, и позиционирующий себя как единственная надежда демократии в России. Именно этот президент и его ближайшее окружение и развязало Чеченскую войну. Но вокруг него по-прежнему оставались, так сказать, окружать его часть, тех, часть конечно, тех демократических сил, которые ему помогали прийти к власти. И эти люди стали нашими ярыми противниками. А с другой стороны, также на нас нападали, осуждали, клеветали оппозиция Ельцину. Оппозиция коммунистическая и оппозиция националистическая. С третьей стороны противниками нашей деятельности, было то, что досталось тяжелым наследием от Советского Союза, а именно силовые ведомства Советского Союза, и армия, и МВД нереформированная, и прокуратура, и ФСБ практически оставшиеся, как КГБ. да, Собственно говоря, вот эти силовые ведомства тоже были за войну и против нашей деятельности. Таким образом... А вокруг поддержки Первой чеченской войны в России сложился такой странный, на первый взгляд, противоестественный альянс. С одной стороны, демократические президенты, остатки демократических сил вокруг этого президента, кто там остался. Те, кто хочет повернуть Россию, вспять Назад от пути к демократии, назад в сторону авторитарной империи. Ну и более или менее они, эти люди, которые хотели повернуть Россию вспять, успешно использовали Первую Чеченскую войну для такого поворота. Собственно говоря, мутация демократического режима в России произошла именно вот в этот период, на мой взгляд. Таким образом, миссия Ковалева была не только масштабной правозащитной, правозащитным проектом, но и частью такого общего сопротивления, движения сопротивления, поворота в России в сторону авторитарной империи. Но, как вы видите, сопротивление не очень удалось. Россия сейчас является авторитарной империей, к сожалению. А началось все тогда. Так вот, по отношению к наблюдательной миссии Ковалева, наши противники постоянно распространяли ложь, на основе которой формировались мифы. Мифы, которые сейчас очень по-прежнему распро... распространены в России, мифы, которые воспроизводят и нынешний режим, и его сторонники. Первое. Вот Ковалев с соратниками, в то время как наши доблестные российские войска с боями наступали на Грозные, а потом брали этот Грозный, значит, оказался сознательно в логове врага, в президентском дворце Дудаева для того чтобы значит вот как-то противодействовать российскому государству. Заметим, что на самом деле миссия Ковалева вот Сергей Адамович и сопровождающая его группа депутатов и я как помощник Сергея Адамовича Ковалева вообще-то в декабре 94 года вначале направились в Моздок. это город Северной Осетии, где располагался штаб федеральных сил, которые наступали на Чечню. О том, что мы туда приедем, была договоренность на высоком уровне в Кремле. Этого добился тогдашний министр иностранных дел Козырев по просьбе Сергея Адамовича. Мы направлялись вначале туда, чтобы увидеть, как ведут наши войска на занимаемых территориях. Мы так, конечно, не понимали, как долго продлится война как она, во что она вылится и так далее. Но мы попытались сделать так. Нам подали с, а, трап военного транспортного самолета в военном а, значит, аэродроме Чкаловска. Громадный такой штабной самолет с громадной картой. Там Сергею Адамовичу честь отдавали военные, лети в Моздок, и вот мы взлетаем. И примерно через 40 минут, да, Сергей Адамович, где-то, нас разворачивают назад, объясняют, знаете, Обледенели посад в Моздуке. Ну хорошо, обледенело, так обледенело, полетим завтра. Приземляемся, ждем. И вот на наших глазах один, второй, третий самолет летят туда, на обледенелую полосу. Туда садятся депутаты из других фракций, которые поддерживают войну. О, Сергей Адамович, здрасте. Вы тоже в Моздук? Сергей Адамович говорит, да, но нас почему-то не, не, туда не разрешают сесть. Да, ну не знаем, а мы полетим. И улетают. Вот. Ну, значит, поняв, что для нас трасса, там, наша эта самая, посадочная полоса, то есть она навсегда обледенела. А Сергей Адамович Ковалев принял решение, что мы тогда все равно должны быть на войне, но шине фронта. И с помощью нашего друга, тогда президента, близ, к Чечне, Ингушетии, республика Ингушетия, Российская Республика. мы... Добрались, значит, до Ингушетии, там проселочными дорогами на машине, выданной Аушум. добрались до Грозного. Приехали в этот президентский дворец, где изумили, по-моему, всех бойцов Чеченской республики Ичкерия, которые вдруг неожиданно увидели возникших ниоткуда депутатов российских у них. Вот, изумили, значит, аппарат президента Дудаева, но, тем не менее, вот там мы начали работать. И хорошо, что мы там оказались, потому что мы своими глазами видели, как бомбят город, как гибнут люди, и наше свидетельство оказалось очень важным и для российского общества, и для мирового сообщества. Второй миф. Ковалев соратниками фиксирует только нарушения прав человека федеральными силами. Отступления, совершаемые бойцами сил Чеченской республики Ичкерия, просто не замечают. Вранье. А значит миссия отмечала, фиксировала нарушения прав человека и норм гуманитарного права всеми сторонами конфликта. Вот один из миров, о котором сегодня говорили. Просто пример, который оказал на нас, на миссии довольно большое значит, влияние. А, значит, из обомленного города мирные жители уезжали. Вот тут сегодня с утра говорилось в том докладе, что с юга город был не перекрыт. Можно было уезжать. И основная масса людей ну, в общем, пыталась туда выехать. Но, знаете, там у жителей чеченцев, жителей Грозного, родственники часто в близлежащих селах, городах, в горах. Многие уезжали туда, но часть жителей Грозного не могла выехать, у них не было родственников. Это были часто очень русскоязычные люди или жилые люди, которые не могли пнуть город. И, значит, Ингушская МЧС начало возить этих людей на караванами автозав. Четыре каравана уехали, а пятый был задержан вооруженными людьми, бойцами Чеченской республики Ичкерия, без объяснений, причем завернут назад. Там, я помню, в этом караване была раненая женщина, ее тоже вернули назад. А автобусы были экспроприированы, скорая помощь была экспроприирована. Нас это совершенно шокировало, мы устроили скандал. И добились от того... Да, узнали, что это было сделано, если не распоряжение Дудаева, то и его ближайшего окружения. Значит, мы... Вот Сергей Адамович добился того, чтобы нас принял Индарбеев, вице-президент Чары, и он... И он... Нам обещал, что ошибка будет исправлена. Давайте, давайте, формируйте списки, кто должен уехать. 31 числа приходите ко мне, мы этими же автобусами всех отправим. И вот мы пришли 31 днем в президентский дворец, именно для этого, со списками людей для встречи. И в этот момент мы узнаем, нам сообщают, что мы даже не можем выйти из дворца вокруг начали Земли. Город штурмуется. И мы так остались в президентском дворце. На несколько дней просто не могли выйти наверх. А когда мы вышли, мы не узнали города. Города того, который мы видели, когда мы спускались. Он, хотя он бомбился, но он был все-таки еще относительно цел. Когда мы вышли, его не было. Было зарево красное от горящих домов и черное от дыма. И развалины. Уже, уже города Грозного, такой, как он был, уже не было. А, миф э, Третий Ковалев призывал российских солдат сдаваться чеченским формированием. Вранью никогда ни Ковалев, ни члены его миссии такого не делали. Действительно, в этом городе горящем, а после провала штурма российского, часть российских подразделений оказались в окружении. И Ковалев, да, по предложению Масхадова, но Ковалев честно связывался с этими командирами этих окруженных подразделений для того, чтобы спасти жизни и тех, и других бойцов, предлагал им что? Предлагал им выйти с оружием в руках в расположение своих частей гарантии безопасности, которые готов дать и Ковалев по согласованию с Масхадовым, что никто не будет стрелять. Вот что на самом деле предлагал Ковалев, а те злонамеренно расположенные распространяемые мифы говорят совсем о другом. Как работала миссия? А, собственно говоря, направление сбора и распространения информации – это и отдельные сообщения, и доклады. Доклады, которые систематизировали собранную нами информацию. Ну, например, доклад о системе фильтрационных лагерей. По сути дела, это для России было совершенно новое, для новой демократической России, да? не сталинской, а новой, ельцинской. Значит, это создание лагерей, то есть мест принудительного содержания людей, абсолютно не предусмотренных законом, где не действовали никакие законы, где с людьми поступали, как хочет тюремщик, где пытали, убивали, продавали людей за деньги, или трупы их продавали оттуда. Вот о системе, например, доклад. Это, по-моему, первый такой доклад, который был, ну вот так поднят, да, системно, не отдельное сообщение, а системно. Или вот доклад другой, да, о другом, о самашках, о зачистке в самашках. В каждом конфликте подобном вот Первой чеченской войны бывают появляются такие символические названия, которые символизируют эту войну, да? Вокруг обычно такого символического названия появляются мифы. С одной стороны, с другой стороны А надо видеть правду. Для того, чтобы все-таки знать правду о конфликте, надо реконструировать эту правду. И вот самашки. Страшная зачистка. И два мифа. С одной стороны, миф о том, что доблестные российские войска под гарантии мирных жителей вошли спокойно в село, а им в спину начали стрелять неожиданно. Дальше развернулись страшные бои. Вот чеченцы так коварно поступили. И, значит, в результате боев, они что-то другое, погибли мирные жители, и было в значительной степени стерто с лица земли это село. Не в другую. Мирное село, уже с чеченской стороны, мирное село, никаких там не было вооруженных людей совсем, зашли неспровоцированно российские войска и начали сжигать, убивать людей и дошли до того, что повесили какое-то количество даже детей. Ну вот, для того, чтобы сформули... сформировать какую-то на наш взгляд, реальное событие, нам пришлось работать несколько месяцев. Несколько месяцев группы э, разных э, участников миссии Ковалева, меняя друг друга, приезжали в это село, собирали информацию. Первый раз попадали туда, когда село было еще блокировано с трудом, там, тайными тропами. Потом, когда оно уже не было блокировано, опрашивали массу людей. И удалось мне некую, как мы, нам кажется, написать правдивую историю, о том, как в селе действительно была небольшая группа вооруженных бойцов чеченских формирований, как они оказали сопротивление, ходящих в зачистке туда федеральным силам. Бой был недолгий, и чеченцы вооруженные покинули село, после чего туда зашли войска, и началась карательная операция, карательная операция. Это уже никакие не боевые действия, сопровождаемые казнями, убийствами, сожжением домов. Но, слава богу, информация о повешенных детях не подтвердилась. Вот это вот стиль работы нашей наблюдательной миссии. Сбор информации о пленных и других насильственно удерживаемых лицах. Первые, кстати, списки пленных российских солдат, взятых в плен чеченцами, был, собственно говоря на представлен Российской власти Сергеем Адамовичем Ковалевым, когда он из Грозного в первый раз вернулся в Москву. И дальше по мере возможности мы такие списки передавали. А уже Саша, если не ошибаюсь, где-то в конце лета, да, 95 -го года вот Александр Черкасов, с лета мы... да, да, Александр Черкасов и Ольга Трусевич по обмену работали то в расположении бойцов Чеченской Республики Эчкериа на военной базе в Ханкале, получая такую информацию, систематизируя, создавая списки, передавая одной стороной, второй стороной. Почему? Потому что, несмотря на все отрицательное отношение к нашей миссии со стороны властей России, мы были единственным источником, который подчас мог сообщить информацию о пленных российских солдатах. Они были тоже в нас заинтересованы. Ну вот эта работа. Содействие переговорам. Это Сергей Адамович расскажет более подробно, но просто если вначале они не удались, объяснить, почему Сергей Адамович наше наши наталкивались на полное непонимание сопротивления, то ведь в Буденовске, -то, Буденовске, где был совершен страшный террористический акт Шамилем Басаевым, захвачено более 1600 заложников, а вот штурм повалился, Благодаря миссии Ковалева удалось добиться приговоров, удалось спасти большую часть этих заложников от неминуемой иначе гибели, и в общем, в конце концов, добиться в условиях освобождения, да, добиться того, что на, ну, на несколько месяцев война была приостановлена. Начались те самые переговоры, к которым мы призывали. Почему это не удалось, в конце концов, и продолжилась война? Это должно быть, конечно, отдельным докладом, но все-таки был результат и в этом направлении. В целом, как вы знаете, Первая Ченская война закончилась поражением военным и политическим России. Но результат этот поражения России не превратился, на мой взгляд, в победу независимой Чечни не превратился. Почему это сегодня тоже об этом говорили? Но в частности мне кажется, что общество и чеченское, и русское, российское не смогло осмыслить последствия этой войны. Да, наша работа миссии не прекратилась конч... окончанием войны и хасавюртовских соглашений, заключения. Вот книжка, да? где итог нашей работы, вот с нами данные, были собраны, она представлялась в, в, в разным политикам, властям, и в Чечне мы представляли. Казалось бы, вот она так и называется, «Россия-Чечня, цель ошибок и преступней. Казалось бы, надо осмыслить, преступников назвать преступниками, преступления назвать преступлениями, сделать выводы, чтобы не воспроизводился этот ужас. Ни там, ни там осмысления не было. Преступники не были названы преступниками. Более того, и там, и там преступники превращались в героев. А, а вывод, как Саша тут до меня говорил, вывод сделали те, кто вращался реванша. Они сделали выводы, они а, свои ошибки исправили, они поняли, что они были недостаточно во многом жестоки, и началась еще намного более страшная и жестокая Вторая Чеченская война. Почему? Да потому что и... En et en Chichon, à la de la Merci.
14: Merci beaucoup Alek pour cette présentation qui sont beaucoup plus que des souvenirs de vétérans de la paix et des droits de l'homme. Et euh, bah, sans plus attendre, je vais passer la, la parole à, à Sergei Kovalev, qui dont il a déjà été beaucoup question dans l'intervention, euh, mais qui va pouvoir euh, euh, lui-même livrer à la fois ses, ses impressions de l'époque et son analyse aussi. Et je veux juste dire que je crois qu'on voit à quel point, avec toutes ces interventions, euh, la question de euh, la Tchétchénie est totalement insérée dans l'histoire post-soviétique de la Russie, sans revenir bien sûr à des, à des temps plus anciens, mais à quel point que ça soit sur la question des, des, euh, de ce qu'a rappelé Sacha Tcherkasov tout à l'heure, de la, la manière dont les événements de 93 par exemple vont aussi mener à euh, la décision de la guerre, que ce soit sur la question des, des, euh, de, de la position et de la situation des Tchétchènes en fédération de Russie, des, des, euh, des de la discrimination, une discrimination qui s'étend aussi à d'autres euh, personnes et à d'autres groupes sociaux aujourd'hui, que ce soit les, les questions de, de condamnement de la police, de la justice, on voit vraiment à quel point la, 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 la Tchétchénie ou la question tchétchène euh, se, peut aussi se, se présenter comme un révélateur, je dirais, d'autres euh, tendances. Mais voilà, Sergei Adamovitch, à vous la parole. <coughs>
15: Уважаемые господа, друзья, огромное спасибо за организацию этой конференции и за приглашение на неё. Должен сказать, что я отойду от предложенной мне темы. Вот почему. Вот почему. Есть замечательная справка, составленная Олегом Орловым и э, Александром Даниэлем э, очень лаконичная э, и очень толстая. Э, читать эту справку э, было бы содержательно, но безумно скучно, а пересказывать ее было бы ужасно длинно. Э, э, собственно говоря, справка это Это наши, и вовсе не только наши, попытки убедить власти, совсем не только военных, как обозначено в, мне, в предложенной мне теме, власть, а убедить в необходимости мирного решения и провал каждой из этих попыток. Так вот, я об этом это пересказывать не стану, А, а и советую вам эту распечатанную справку э, посмотреть э, э, и и э, а по возможности перевести Ну, конечно это не сейчас но но все-таки это это по-моему очень ценный э, 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 очень ценный материал а, вот Вот заглянувши в справку, вы легко убедитесь, что ни полномочные представители верховной власти России, ни сам президент, ни тем более военное командование нисколько не задумывались о поисках мирного решения конфликта. Они вели лицемерную игру, чтобы осилить и обмануть общественное давление. Недостаточно мощное, но вполне заметное. И явно делали ставку на жестко продиктованное силовое преодоление чеченского народного волеизъявления. Уж было ли это волеизъявление основательно и хорошо выражено, это совсем другой вопрос. Пока я не буду входить в оценки. А вот о том, что предшествовало событиям, описанным в справке, коротко скажу. К сожалению, совсем два слова. К сожалению, потому что была интереснейшая предыстория. У меня есть веские основания предполагать, что Борис Николаевич Ельцин был под властью энергично внушаемой ему уверенности. Вы гениальный мастер рубить гордиевые узлы. Вспомните 1993 год и действуйте. Борис Николаевич был человеком решительным, самоуверенным и воспитанным долгой школой партийной карьеры. Так что выбор властной позиции был предрешен. Война. Доказательство этого бессовестного, бездарного выбора можно обнаружить в воспоминаниях некоторых участников дискуссии в Совете Безопасности 29 ноября 1994 года. То есть всего через три дня после сокрушительного провала танковой атаки на Грозный которая беспомощно имитировала грозные силы внутри чеченской антидудаевской оппозиции. А на самом деле была прозрачно, бестолково, кое-как организована Сергеем Вадимовичем Степашиным и его ведомством ФСБ. Танкистам вооруженных сил РФ предложили хорошо и быстро подзаработать – Согласившись от, про, согласившихся отправили в бессрочный отпуск числи добровольцами, пришедшими на помощь здоровым силам чеченского народа, а, и посадили в невесте откуда взявшиеся танки упомянутых здоровых сил. Ну, и езжайте в горький, покажите Кузькину мать распоясавшимся сепаратистам. Поехали! Слава Богу! Весьма многие степашинские добровольцы не погибли, а попали в плен. Часть из них Дудаев отдал на поруки группе депутатов Госдумы во главе с Явлинским. Это и был не единственный, но очень надежный источник сведений о незатейливой кремлевской авантюре. В общем, схема в точности такова, как сегодня, когда отправляют добровольцев на этот раз преобладающим в преобладающей доли подневольных, защищать независимость двух самозванных государств Восточной Украины. Дураки потому и дураки, что ничем не уме... ничему не умеют учиться, даже искусству маскировать подлость. Вернувшись, вернусь к Совбезу 29 ноября. Именно там, как было уже сказано, решили начать молниеносную и потому практически бескровную военную кампанию. Решили единогласно, как и полагается советской номенклатуре, главная задача которой – угадать, чего хочет на Впрочем, была маленькая заминка. Заколебался Грачев, который вскоре ненадолго стал лучшим военным министром всех времен и народов. Уж он-то худо-бедно знал, что блицкрик не получится. Ему мягко намекнули, что негоже ронять репутацию военных. Он одумался и голосовал, как все. Все эти сведения, разумеется, не опубликовались. Но, как теперь часто говорят журналисты, источник мне известен, и я ему всецело доверяю. Я не стану говорить об условиях жизни мирного населения во время двух чеченских войн. Об этом точно и выразительно рассказали другие докладчики. Подчеркнули, что вопиющие нарушения права не были частыми эксцессами исполнителя. Это была государственная политика, старательно, но безуспешно маскируемая. Всего один пример из тех, о которых не говорилось. Это о правосудии, якобы карающем уголовные преступления военнослужащих. В ответ на мой депутатский запрос заместитель генерального прокурора Фединский сообщил о коротеньком списке судебных процессов. Вот два случая ограбления и изнасилования в 2001 году. Солдат и прапорщик были приговорены к пяти... И четырем годам лишения свободы. Условно. Чтобы было ясно, осужденный остается на свободе, но уж если он повторит преступление до истечения своего срока, тогда уж его посадят безусловно. Еще случай. Целых шесть лет условно же за убийство. Наконец, случай, венчающий эту мою выборку из краткого списка Фридинского. 22 декабря 2000 года группа солдат обратилась к пожилой деревенской жительнице за водкой. Водки не оказалось, и старушка получила автоматную очередь в ноги. А недалеко оказался госпиталь, бабушка жива. А рядовой «Ц» получил 6 месяцев. «Ограничение по военной службе». Это значит, что целые полгода бедный «Ц» не, не мог бы, например, стать фрейтором. Суд счёл, что водка тут ни при чём. «Ц» просто неосторожно обошелся с оружием. А он невзначайно нажал на курок, и тут вдруг оказалось, что эта штука стреляет. Не буду я говорить и о повседневной работе нашей группы, которая при возникновении называлась «Миссией уполномоченного по правам», но довольно скоро стала «Миссией общественных организаций», в то время прежде всего мемориала. Об этом очень хорошо рассказал Олег Петрович Орлов, самый точный из нас. А для меня совсем не прост вопрос об оценке наших результатов но скрупулёзный, по возможности, самый подробный мониторинг событий и обстоятельств, затрагивающих права, условия жизни, да просто и саму жизнь и смерть людей, независимо от веры и национальности. Миротворческие и правозащитные попытки за редчайшими единичными исключениями безрезультатные. То есть, может быть, где-то, неведомо где, Какие-то смутные влияния наших попыток понемногу накапливались. Как обнаружишь эти влияния и чем их доказать? Вот тут и грянул Будённовск. Быть может, прав Саша Черкасов, полагая, что как раз в разрешении Будённовской трагедии хоть как-то сказались прошлые наши безрезультатные попытки. Я буду краток. Сам по себе маршрут басаевского отряда – позорное свидетельство о российских армейских порядках. Террористы ехали в крытых грузовиках. Те же, кто был в сопровождающей легковушке и в кабинах грузовиков, были одеты в российскую военную форму. Многочисленные блокпосты на дорогах преодолевались просто ссылкой на груз-200, то есть трупы, Подкрепленной одной-двумя долларовыми бумажками. Первая неудача постигла эту систему в Будённовске. Тогда террористы разгромили милицию, городскую администрацию и организовали оборону большой больницы, в которой сосредоточили, ну, по разным сведениям, полторы-две тысячи заложников, пациентов и горожан, которых согнали в больницу. Довольно быстро боевики были окружены значительными армейскими силами. Руководили осадой три министра. Степашин ФСБ, по-моему, Ерин, да? Ерин МВД и вице-премьер Егоров. Еще было много генералов, губернатор края. Мы же, Борщов, Ковалёв, Курочкин, Малоствов, Орлов, Осовцов, Рыбаков, приехали вечером накануне запланированного штурма. Но в оперативном штабе министры и генералы солгали нам, будто ведутся переговоры об освобождении заложников и намечаются даже некие частичные успехи. Нас пригласили рано утром включиться в обсуждение ситуации. Но едва стало светать, мы проснулись от канонады. Нас не пустили ни в штаб, ни на подступ к больнице. Но мы встретились с двумя врачами, которых Басаев выпустил как что Штурм был отбит, стрельба прекратилась. Нам удалось связаться с Гайдаром и пересказать сведения о больших жертвах среди заложников. Точное число погибших никто не знал, по-моему, не знает и теперь. Оно называлось тогда, вероятная цифра, около 80 человек. Совсем непонятно, что делать. Но тут звонок из Москвы, и Виктор Степанович Черномырдин поручил меня создать и возглавить переговорную комиссию, встретиться с Басаевым и добиваться освобождения людей. Согласованный проект соглашения был самоочевиден. Перемирие, переговоры об условиях прекращения военного противостояния в Чечне, освобождение всех заложников и беспрепятственное возвращение боевиков в горы. Начались долгие телефонные разговоры Черномырдина с Басаевым, всего один раз со мной. Стороны упрямились, но в конце концов почти неизменившийся проект превратился в соглашение. Самое сильное впечатление от больницы – выгоревшие коридоры, тело пожилой женщины на операционном столе, Много аккуратно сложенных трупов. А в одном коридоре, особенно сильно пострадавшим, следы разрыва и что-то темное и мягкое, прилипшее к стенам и обгоревшему потолку. Что это? Куски человеческого тела. Потом была изнурительная и не без приключений дорога в горный аул Зандак. Мы проделали ее в качестве добровольных заложников, Так же, как некоторые журналисты, большинство же заложников – пациенты. Все – добровольцы, решившие способствовать освобождению других. Не стану описывать вызывающее хамство министров, генералов, губернатора. А всего один эпизод – самый отвратительный. Штаб потребовал от заложников, не от нас, конечно, от пациентов и горожан, заявлений, такого смысла. Я такой-то заявляю, что я добровольно примкнул к бандитскому отряду и отправляюсь в Чечню, сознавая все вытекающие юридические последствия. Подпись. Никто не подписал благодарность журналистам, объяснившим людям, что это требование незаконно. К сожалению, я не могу входить в подробности этих нескольких незабываемых дней, каждый час которых насыщен событиями и отчаянной борьбой правительственного штаба за продолжение обстрелов и атак, за уничтожение террористов любой ценой, попросту говоря, ценой жизни заложников. В уличной толпе бродили наймиты, оравшие «Да у меня там жена!» «Сестра, дочь, пусть она погибнет, лишь бы уничтожить бандитов!» Вопреки международному принципу о приоритете жизни заложников перед всеми иными целями и интересами наши министры защищали ложный государственный престиж. Увы, Будённовский случай остался единственным в русской истории. Теперь государство травит заложников газами, и жжет огнеметами, чтобы показать свою непреклонность и отомстить бандитам за покушение на жизнь тех же самых заложников. Во всей нашей упрямой работе на Северном Кавказе это заведомо был тот случай, когда мы были причастны к спасению нескольких сот человек. Должен сказать, что главная заслуга принадлежит Егору Тимуровичу и Виктору Степановичу. Но и мы не сбоку. И полгода перемирия тоже спасли сколько-то жизней. И, может быть, в государственной политике происходил все же робкий сдвиг, скорее психологический, чем политический. Наша государственная политика, и не только в то время, привычно опирается на ложь. Хотелось бы думать, что даже человеку, профессионально лгущему каждый день, Вранье не доставляет удовольствия. Хочется перерыва на обед. Вот этот сдвиг, неохотный, медленный и непоследовательный, едва преодолевающий сопротивление, может быть, все же немножко готовил Хософьорд. Нет, разумеется, главный фактор трехлетнего перерыва бойни – чеченская операция «Джихад» 6-22 августа 1996 -го года. Попросту фактическое владение грозным и позорное поражение федеральных сил. Еще один первостепенный фактор – президентские выборы. Репутация Ельцина висела на волоске, и Чеченская война была не из последних причин этого. Вот почему перед самыми выборами пришлось имитировать перемены. Переговоры в Москве с Индербиевым 27-28 мая – Перемирие с 1 июня, какие-то переговоры в Назране. Августовский военный крах мгновенно превратил имитацию в решительные действия. Уже 31 августа соглашение в Хосавюрте. Не будем скромничать: уничижение Пачи Гордыни. Мы старались ради создания атмосферы, в которой возможны мирные решения. И в этом кажется хоть чего-то добились. Лучшее доказательство – молчание авторов и издательств, боящихся не угодить официозу или вообще обжечься. Либо молчание тех, кого контролирует официоз, но старается обеспечить им массу, маску корректных интеллигентов. Загляните в русскую Википедию, в некоторые монографии. «Не было нас в Чечне». И в Буденновске таких людей не было. Черномордин просто взял и позвонил Басаеву. Но уж если возьмутся за перо настоящие патриоты, подлинная опора власти. Тут уж только держись: тут тебе объяснят, кто ты такой, на чьи деньги живешь, кого обслуживаешь. Не знаю, как кого, меня это поддерживает. Если на тебя лают, значит, Хоть что-то ты делаешь правильно. Научила ли война чему-нибудь русскую с позволения сказать политическую элиту? Сомневаюсь. Борис Николаевич публично покаялся в своей чеченской ошибке. Что точно он имел в виду, при этом в виду Бог весть. Дума встретила мир напряженно и уж точно без восторга. Владимир Петрович Лукин активный и содержательный участник хасавюртовских переговоров, как принято у нас нигде не упоминаемый, докладывал о них в Доме. В ответ на вопросы, содержавшие скепсис, а то и негодование по поводу мира, он сказал, что это ведь не конец, что мир позволяет хорошо подготовиться к новой войне. В личном разговоре я спросил его, зачем он так сказал, И услышал примерно следующее: "Вы же видите, как они настроены". Мой ответ слегка успокоил их. У вас есть привилегия говорить, что хотите. У меня такой нет. Развитие событий показало, что проблема России Северный Кавказ зашла в тупик. Первая чеченская лишь важное звено истории, замешанной на злобе и тупом непонимании различий между империей. И Но эта проблема выходит за рамки нашей сегодняшней конференции. Замечу только, что сейчас в Чечне э, Чечня переживает режим рабского подчинения убийце, тупому неучу, пораженному патологическим высокомерием, анекдотически нелепым тщеславием и лживостью. И Кремль находит в этом разрешение своих кавказских трудностей. Нельзя понять, Кадыров ли зависит от Путина или Путин от Кадырова. Они теперь неразделимы, как сиамские близнецы. Впрочем, они и вправду близнецы по своим личным характеристикам. Просто Путин немножко образованнее и прошел долгую, жесткую дрессировку. Я лишь затрону самый важный, по-моему, аспект Чеченской войны, да и других кровавых событий, событий, отклик мирового политического истеблишмента. Это ведь так важно. Уже более 200 лет мы знаем, что каждый из нас родился свободным и равным с другими. Теперь, после Второй мировой войны, практически все государства ООН ратифицировали замечательные международные нормы а о гражданских и политических правах и свободах. Ни одно государство за редчайшими исключениями не отвергает максимы. Права личности не являются исключительно внутренним делом государства. Что же Чечня? Во время Первой Чеченской на ее территории работала миссия ОБСЕ. Это были славные молодые люди – хорошо образованные и наблюдательные. Они симпатизировали нам, у нас были отличные отношения. Но толку от этой миссии не было. Они сами это признавали. Они были профессиональными дипломатами, хорошо знали свои возможности, диктуемые сверху, и блюли обычаи конторы. Парламентская ассамблея Совета Европы. Бесконечные дискуссии о бесчинствах русской армии, грозные резолюции комиссии. Это колесо годами крутилось впустую. Я мог бы, отвечая на вопрос, рассказать о механизмах этих проволочек. Процедуры корректной добросовестности не годятся для общения с шулерами российской дипломатии. Сокрушительные неудачи преследуют западную демократию не только на Кавказе. Вспомним всеобщее возмущение российской агрессии в Грузии в 2008 году. Кто помнит теперь об этом? И Анаксия Крыма почти забыта. Запад нерешителен и прагматичен. Высокие обязательства превратились в расхожую риторику. Это не просто противно, это трагично, в том числе и для западной цивилизации. Спасибо.
14: Merci beaucoup, Sergei Kovalev, pour cette intervention et qui se termine aussi sur un, un appel à, à nos pays et à ce qui se passe ailleurs dans le monde, et en particulier en, en Europe, dans les relations avec la Russie. Alors, on n'a on a plus énormément de temps, mais on a quand même un peu de temps pour, les, pour des questions et des commentaires. Donc, je veux, on va prendre des, des interventions. Je crois qu'il y a le micro qui est là, si quelqu'un peut le faire circuler. D'accord, madame, allez-y. Et puis monsieur après. D'accord.
6: Donc euh, voilà, vous m'entendez, merci. Euh, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs et les participants de ce colloque extrêmement intéressant. Après les deux guerres sanglantes en Tchétchénie, on a vu que Moscou passe vite de cette politique de hard power à soft power, en, menant, en, en nommant Kadyrov à la tête de ce clan russe. D'ailleurs, cette politique était déjà encore employée pendant la Russie des Tsars et notamment dans le Caucase à travers les vice rois Donc euh, aujourd'hui, euh, on a affaire à, une, à un pays, à un État qui est une puissance militaire, donc, euh, et dont la force de nuisance n'est pas négligeable, et on a vu très bien ça euh, en 2008, en Géorgie, et récemment en Ukraine. Et de l'autre côté, on a affaire à un pays euh, qui emploie euh, un grand éventail d'instruments euh, de ce soft power, en disant, euh, à travers ses euh, médias, sa langue, sa culture, ça peut être son cinéma, euh, son, son église orthodoxe, pourquoi pas. D'ailleurs, elle a toujours partagé la ligne directrice des gouvernements russes. Et donc, euh, voilà, et la Russie qui est tout à fait prête à utiliser toutes les méthodes possibles pour maintenir son influence dans la région. Et je suis complète, tout à fait d'accord avec l'intervenant précédent, Thomas Bereny, qui disait que. Oui, la Russie mène les guerres directes, là où elle peut, bien sûr, où il compte utile, et elle mène les guerres hybrides pour justement maintenir son influence. Et voilà maintenant ma question. Est-ce qu'il y avait une étape dans l'histoire récente de la Russie, après la chute de l'URSS, bien sûr, où la Russie avait la chance de devenir un État démocratique, un État de droit Et si oui, pourquoi est-ce que, d'après vous, elle a raté cette chance et donc, si je peux enchaîner juste très vite, une deuxième question. Euh, pour faire face à cette montée très ambitieuse de la Russie qui s'affirme de plus en plus sur la scène internationale, justement, elle est très impliquée dans les dossiers syriens au Moyen-Orient. Donc, est-ce est qu est que vous pensez que la communauté internationale, la communauté des États démocratiques, doit faire face à cette montée très ambitieuse et pas toujours très bénigne et euh, est-ce que vous pensez quels sont ces pays, euh, est-ce qu'ils sont toujours consécutifs, très affirmés et méthodiques dans leur méthode de pression Et euh, sinon, euh, voilà, pourquoi est-ce qu'il y a un remède pour cela Et je pense que d'ailleurs cette euh, persistance dans les pressions, ça porte toujours des fruits. Et je pense euh, à un exemple récent, il y a 2-3 jours, euh, Nadia, Nadia Jdasavchenko qui a été libérée. Donc, et moi, je considère que je considérais elle une prisonnière personnelle de Poutine, mais quand même, donc cette pression apportait des fruits. Merci.
14: Merci. Euh, bon, sur la première question, je pense qu'il faudrait organiser un deuxième colloque, <rire> au, au moins. Euh, Monsieur Ibrahimov, je crois que vous aviez demandé.
11: Je, je veux encore, je veux vous особенно Сергея Ковалева, с которым мы в начале первой войны сидели в моем кабинете, и он. Простите, пожалуйста, я хочу особенно поблагодарить Сергея Ковалева, который со мной вместе в моем кабинете сидел в начале войны. И э, передавал информацию о начале войны. И я считаю его героем. И также считаю героями всех правозащитников российских, которые выступают здесь в Европе, потом возвращаются в Россию, не зная, во что это обернется. Вот. Это э, истинное геройство. Вот. Спасибо огромное не только от меня, от э, правительства чеченского в изгнании, от всех чеченцев. Вот. Спасибо за вашу работу. И я э, перейду к вопросу чуть попозже. Значит, в настоящее время я готовлю документ против э, Путина. Значит, этот документ юридического характера значит, с объяснением тех преступлений, которые допущены именно Путиным. И э, первую часть этого документа я направил в Гаагу, в Гаагский суд, и получил уже ответ от прокурора, которым прокурор просит прислать еще дополнительный материал, И я буду готовить э, этот дополнительный материал. Я его готовлю уже 5 лет. И я хотел бы спросить наших правозащит... правозащитников, э, поддержат ли они меня э, в отношении иска против Путина. Это первый вопрос. Ну, как Ковалев спрашивал, можно ли задавать второй. Я тоже спрашиваю, можно задавать второй. Второй вопрос состоит в том, что в настоящее время в отношении преступлений против чеченского народа очень мало документов поступает в Европейский суд. Они не могут поступать, поступать, они поступают, но они... Многие не проходят, потому что ну, нет таких специалистов, которые могли бы подготовить нужным образом этот документ в Европейский суд. Нужно пройти все российские судебные инстанции, и в течение полчаса после всего этого можно подавать в Европейский суд. Вот эти все условия не всегда выдерживаются, И очень часто не проходит. Вот я хотел бы, чтобы мы организовали совместную работу в отношении совместную работу в отношении вот подачи в Европейский суд. Помогали этим людям бесплатно. Вот. Готовы ли вы оказывать эту помощь? Спасибо.
8: Merci. У меня вопрос к Сергею Адамовичу. Сергей Адамович, вы длительное время находитесь, как сказать, в гуще российских событий. Лично вы участвовали во многих из них. Также я надеюсь, я думаю, что вы задумались над перспективами. Над перспективами будущего. У меня такой вопрос: а что бы вы сказали нам о наших перспективах, о перспективах России? Чего следует нам, чего как сказать, чего следует э, нам от будущего? Как это <смех> правильно вам сказать? <смех> 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 да.
16: C'est pour vous, Tchétlana. En français, en avez... français. Oui. Vous avez parlé de ces gens qui n'ont jamais reçu de compensation après les deux conflits en Tchétchénie. Et je voulais juste euh, brièvement dire que c'est la même chose encore à, à l'heure actuelle à Grozny, parce qu'il y a encore des, beaucoup de femmes, notamment, euh, seules ou avec des enfants, qui vivent dans les immeubles qui ont été construits euh, autour de la ville, de façon à les loger uniquement, normalement, dans un but temporaire. Et elles sont toujours là depuis des années et des années, sans, 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 sans pouvoir être relogées. Et puis sinon, ma question, c'était que vous souhaitez maintenant travailler avec... Euh, Aider ces femmes tchétchènes qui sont soit très jeunes, soit victimes de crimes d'honneur, soit aux, qu essaye de, à qui on essaye d'imposer un mariage forcé. Euh, Est-ce que vous avez des conseils pour, 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 pour les aider Parce que pour avoir discuté avec des, des ONG à Grozny l'été dernier, euh, elles ne souhaitent pas forcément aller les aider parce qu'elles trouvent ça trop politique. Et euh, elles ne pensent pas que les envoyer à Moscou soit une solution parce qu'elle se retrouverait complètement isolée, ça serait dur pour elle. Mais alors, est-ce que ça suffirait de créer, par exemple, un foyer euh, à Stavropol Est-ce que ça serait suffisamment loin Est-ce qu'elle serait suffisamment en, en sécurité Voilà. Donc, ma question est pour euh, Svetlana aussi.
3: Donc Ma question est pour Svetlana aussi. Elle a parlé des personnes euh, qui sont emprisonnées euh, dans des camps ou euh, qui n'ont dont on n'a plus de nouvelles. Euh, au sein de nos associations, nous avons des familles aussi qui ont euh, euh, des pères, des frères euh, qui sont euh, emprisonnés, qui ont été condamnés pour 25 ans ou 30 ans de prison, euh, dont ils n'ont pas de nouvelles, dont ils ne, pas, euh, ils ne peuvent pas se rendre à la prison pour les visiter. Euh, comment est-ce qu'on pourrait euh, leur donner des nouvelles Est-ce que par euh, le groupe... Euh, qu'elle représente euh, on pourrait euh, avoir des nouvelles de ces prisonniers et rassurer peut-être les familles ou au moins avoir de leurs nouvelles savoir s'ils sont toujours vivants.
12: Euh, Azimov Nancy. хотел бы узнать у Светланы Ганушкиной гражданское содействие. Это по принципу коллективной ответственности, что то, что происходит в сегодняшней Чечне. Обращались ли к вам родственники тех, кто напал на Грозный в декабре 2014 года, и дома которых были сожжены? По этому поводу гробовая тишина, нигде никакой информации. И недавно совершенно опять были сожжены еще два дома. Как известно, среди чеченцев, даже внутри семей, у нас большие расхождения в наших взглядах политических чеченизация, как мы говорили здесь уже удалась. И несут ли эти из J'ai une
17: première question qui s'adresse un peu à tous. Est-ce que au moment de la deuxième guerre de Tchétchénie, il y a eu aussi une mission de défenseurs des droits ou peut-être plusieurs missions semblables à la mission que vous avez, Kovalyov Et sinon, pourquoi Et ensuite, j'ai une... Et sinon, j'ai une question peut-être qui s'adresse plus à Zutlana Alekseevne. Euh, on a le sentiment que les Tchétchènes sont devenus autres comme à bolshini que les Tchétchènes sont devenus autres et non plus euh, russes, bien qu'ils fassent partie euh, évidemment de la Russie, mais avec le temps, à chaque fois, euh, c'est comme s'ils n'étaient plus citoyens russes. Est-ce que vous partagez euh, cette impression qui en fait même s'accroît au fil des ans
14: Merci pour toutes les questions. Je, je clôt là, en tout cas pour l'instant, en donnant la parole au. Qui veut commencer
15: Был ли у России шанс стать демократической страной? Был. Думаю, что этот шанс был не слишком уверенный, но он был. Ну, знаете, вообще-то говоря, если отвечать на этот вопрос аккуратно, подробно и как следует, то надо читать лекцию. А этого не стоит делать, уже поздно. Поэтому я попробую сказать то, что мне кажется самым важным в том обстоятельстве, что шанс этот упущен. Боюсь, что надолго, но если даже ненадолго – то то теперь так сказать повороты в лучшую сторону будут стоить ой как дорого значит на самом деле Россия уже было начинала становиться ну не то чтобы демократической страной но все таки маломайский, приличный. Вот были, были видны перспективы, были приняты замечательные законы. Вот должен я сказать, что, например, те законы, которые были инициированы вот нашим комитетом по правам человека тогда, существовавшим на заре нашего поворота к демократии где вот я был председателем, а эти законопроекты а, и а, интенсивное участие в проекте конституции, а, вот а, чем а, что я хотел бы подчеркнуть, а, это были проекты а, с моей точки зрения замечательные тем, что а, В них э, э, участвовали общественные организации. Прежде всего, мемориал. Ну вот Олег э, Петрович Орлов э, и э, Никита Охотин и э, Арсений Борис Рогинский. Э, ну и были еще люди, которые активно э, участвовали в этом. Почему, мне кажется, это очень важно? На самом деле... Э, Это общественное участие было существенно содержательней, чем участие депутатов. Знаете, депутаты, ну да, ну это был самый лучший депутатский состав, самый первый 90-93 года, но тогда он нам казался совершенно ужасным надо сказать, что 80 с лишним процентов всего депутатского корпуса были коммунисты. А, но в Верховном Совете процент коммунистов был поменьше. 60 с солидным хвостиком процентов. Но зато какие это были коммунисты. Вот мне кажется, что если говорить о упущенных возможностях, мне представляется, что самое главное – оценить собственные ошибки. Эти ошибки были большими и очень, ну, очень значимыми. Ну, пожалуйста. Вот, вот 91 год. Осень, то есть конец августа, бунт, коммунистический бунт и победа над ним. Блистательная, триумфальная победа. Что происходит дальше? Дальше уже, если я правильно понимаю, В начале где-то где-то в первой половине сентября Борис Николаевич триумфатор Ельцин уезжает отдохнуть. И это был важный промах. Я скажу, в чем в чем я вижу это. Значит, я помню, что Несколько человек, из, и тогда еще это была не Дома, а Верховный Совет, но это неважно, а я в том числе, я совсем не первым ходатаем был, уговаривали Бориса Николаевича ковать железо пока горячо. Потому что ситуация была такова. Коммунисты проиграли этот путь они по своей, так сказать, партийной традиции полагали, что теперь будет расправа. Они считали, что демократы поступят со своими оппонентами так же, как сами они предполагали поступить с демократами. Это был, ну вот, Ельцина уговаривали, что нужно немедленно, нужны немедленно настоящие правовые и демократические реформы, потому что сейчас, ну вы бы видели, как голосовали коммунисты вот сразу после Путчи в Верховном Совете, а значит, Наши некоторые важные, нашего комитета некоторые важные законопроекты до того провалились, с треском провалились. А после сентября, после путча они вдруг триумфально прошли. Почему? Вот по той самой причине. Вы бы послушали, как выступали коммунисты при обсуждении этих проектов. Ну, по-разному, но, в общем... Очень благожелательно, иногда даже демократичнее, чем мы сами. А, ну вот, а, так э, понимаете, э, а, а дальше ну, а дальше, а, а дальше э, вот э, эти трудности, связанные с экономическими реформами, э, это оценивают по-разному. Я недостаточно квалифицирован в этих, в этих вопросах, чтобы иметь твердое мнение на отсчет. Хотя, думаю, что Егор Тимурович Гайдар делал, делал то, что было возможно в той ситуации. Это далеко не всегда были... Ну, знаете, социально справедливые реформы. А, 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 а тут вот к, к концу этого года коммунисты опомнились и поняли, что сажать не будут, стрелять тем более. Ну вот, и, и тут начались все эти, все эти трудности. Ну, в общем, знаете, если подробно рассказывать об ошибках, сделанных тогда, ой, это это очень долго. Самое главное, вот я скажу, самая главная наша... ошибка. Самая главная наша ошибка состояла вот в чем: а мы полагали, ну кто такие мы? Это люди, так сказать имевшие опыт нравственного сопротивления, ну и вообще как-то разбиравшихся, разбиравшиеся в, ну, не специалисты права, но разбиравшиеся в основах права. А вот что касается государственного управления и всяких экономических проблем, мы полагали так, на то есть другие специалисты. Эти другие специалисты, вообще-то говоря, они в свое время делали партийную карьеру, и и на самом деле их специальность, как специальность всех всех, так сказать, ну всех карьерных людей в КПСС, была интриги. Бог с вами, ни, как, при чем тут государственное управление? Какая экономика? Это интриги. Как кого подсидеть? Ну а мы, значит, полагали, что это опыт, какой-никакой опыт государственного управления. Вот это была чудовищная ошибка. Ну, Олег, говорите, да, спасибо. ладно? Да, да, да. Да,
14: потому что мы должны уже как-то скоро освободить зал, мне кажется, и освободить
10: переводчиков
14: в первую очередь.
10: Ну давайте мы ускоряться будем. Поэтому, да.
7: а, ну, во вопрос, который был задан, была ли у России там возможность стать демократическим государством? Это вопрос, который в либеральных, демократических, там не знаю, там, правозащитных кругах в России без конца спорят. И сколько вы тут увидите правозащитников, демократов и либералов, столько вам будет разных ответов. С чем-то я согласен Сергей Сергеем Адамовичем, с чем-то нет. Ответ только один. Да, была, а вот где произошла мутация, это отдельный вопрос. И мы во многом с Сергеем Адамовичем не согласны, а другие не согласны со мной. Это для отдельного семинара вообще не вопрос. Да, не на один день. А вот мне немножко как-то резануло в вопросе следующее. Россия такая страшная держава, несущая всегда зло. И самое страшное, оказывается, что она продвигает не только силой жесткой, но и мягкой силой через кинематограф, литературу. Честно сказать, это странно. Дай Боже, чтобы Россия продвигала себя и свое влияние через кинематограф и литературу. Я русский патриот. Я люблю свою страну. Я люблю свою культуру. И мне кажется, что моя страна принесла миру очень много, в том числе через великую русскую литературу. И если Россия продвигает себя через Улицкую, Сорокина, через замечательный фильм «Левиафан», то, слава богу, я этому очень рад и хочу, чтобы такого влияния было как можно больше. По поводу... Реакция мирового сообщества на а, действительно агрессивные действия России. Ну, наверное, мы опять тут не сойдемся с Сергеем Адамовичем. На мой взгляд, мировое сообщество адекватно, в конце концов, и хорошо отреагировало на агрессию в Украине. Агрессия была остановлена, а проект Новороссия провалился. И сейчас, слава богу, удалось мирными способами без войны, уже да, не Украина, Россия, да? а вся Европа, Россия, все-таки удалось развитие такого события остановить благодаря решительной позиции, на мой взгляд, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. В такой мой взгляд, если бы не эти действия, то русские войска уже давно бы заняли Мариуполь, а может быть и Киев. Вот это удалось остановить. Слава Богу, вот нормальные, так сказать, действия.
10: Я хочу буквально два слова на этот же вопрос. Знаете, один из самых страшных наших недостатков, и, может быть, за счет чего и многое проваливается, это то, что мы... Вот то, что девушка сказала. Чего нам ожидать? Потому что основной вопрос был все время. Что с нами дальше будет? Что с нами сделают? И не было вопроса, что мы делаем, и что мы должны сделать. Вот молодежь должна не ожидать, а сама ставить проблемы и решать. Ваша очередь, друзья. Это вот по поводу и здесь. Да, и вот еще что. Действительно, это надо делать и здесь, и там, потому что, вот я абсолютно убеждена, что сейчас есть замечательный момент, когда создалось единое гражданское общество. Не надо говорить мне уже, во всяком случае, мне странно говорить о гражданском обществе России, гражданском обществе Франции, Соединенных Штатов. У меня в этих гражданских обществах очень много друзей и со, во всех странах. И вот мы должны составить силу. И думайте вы, вы же молодые, вперед, вперед. Следующий вопрос. Второго вопроса, это вопрос о Европе. Да? Второй вопрос был. О, о том, что делать здесь в Европе. Второй был вопрос, ответил, да, о мировом сообществе. Вот Олег считает, что он ответил. А я хочу сказать, что, да, вот если говорить о шансе, то был, то в таком узком смысле этого слова, Не в, вот, о шансе Европа шанс влияния на нашу власть упустила когда стало улыбаться, расшаркиваться и любить. А любить ни свою, ни чужую власть не надо, на мой взгляд. И, да, и влияние могло быть. Было время, когда Путин был очень чувствителен к, к влиянию на Запада, особенно Германии. А вместо того, чтобы вот воспользоваться этим, мне кажется, что было очень много расшаркиваний. Они продолжаются и сейчас. И вот меня побудило в Германии взять книгу, то, что я два года от этого отказывался. Когда мне сказали, что в Германии вышла книга, которая называется «Понять Россию», и она сводится к тому, чтобы понять Путина, я поняла, что мы все должны что-то сделать для того, чтобы Россия не идентифицировалась с Путиным. И это вот ответ на второй вопрос. Вы Вы его
14: Еще были вопросы более
10: конкретные. Может быть, э, можно будет уже в отдельных... Давайте я, в общем, может быть, я закончу тогда то, что ко мне относилось. Да? Иск против Путина я подавать не буду, потому что я не знаю, Господу Богу, что ли. Вот. Теперь про ЕСПЧ это скажет Олег. Правильно? Да. По ЕСПЧ Олег. Вот. О неполучении компенсации, о женщинах. Мы стараемся помогать этим женщинам. У нас очень маленький шелтер. Нам нужны возможности. Если есть какие-то фонды, мы, я не уверена, что это надо делать в Ставропольском крае, который очень-очень советский до сих пор. Да. Я думаю, что, может быть, это надо делать в другом регионе, в других регионах, в частности в Москве. Но, конечно, нужно это делать. Конечно, это нужно делать и помогать жертвам. И понимаете, что получается? Вот девушку хотели выдать замуж от свадьбы века, да? обратились ее родственники к а потом, А потом их напугали, как следует обежать то некуда. И в результате ее выдали, еще на правозащитников же хотели подойти. Справа, конечно, не подали. Теперь, что касается пенсиональной системы. Где человек, который задавал вопрос о системе? Ну вот жаль, что нет. Значит, если есть, есть такие случаи, когда родственники, находящиеся здесь, это чисто конкретный вопрос. Если есть родственники, которые, у которых близкие сидят в пенсиональной системе в нашей, даже если они не знают, где конкретно, пожалуйста, присылайте нам запрос с максимум деталей, и мы будем делать запрос. Нам обязаны на это ответить, где находится человек. При этом нужно еще и указывать, куда направить ответ, кроме нас, потому что они любят говорить, что вот это конфиденциальные данные, и мы, может быть, вам еще не должны отвечать. Вы задавали вопрос, да? Ну вот, это вот вопрос. И... Это вот, да. Ну, а что касается миссии, это вы ответите, да. А что касается того, что чеченцы чувствуют чужими, в метете гражданское содействие, чеченцы себя чужими не чувствуют. Да, и когда пришли, ой, когда пришли австрийцы и сказали, давайте устроим хотя бы три женщины чеченки и три женщины русские. И совещание, я сказала, сейчас я зову трех женщин чеченок и трех русских, устраиваем прямо сегодня. Потому что у нас работают чеченцы, и чеченки приходят, и прекрасно себя чувствуют. Устраивать совещание.
7: Значит, хочу сказать, что в мемориале чеченцы себя тоже не чувствуют чужими. У нас прекрасные наши коллеги, друзья и, так сказать, соратники работают в Грозном, там, в других республиках Северного Кавказа. И чеченцы, и другие представители других этносов Совсем не чужие мемориали. Поэтому есть вопрос, как, о какой части российского общества вы говорите. Какой-то части российского общества действительно есть, к сожалению, отчуждение. Теперь по обращению в ЕСПЧ вы говорите. Я с вами не согласен. Обращение от жителей Чечни в Европейский суд по правам человека очень много рассмотрено. Только благодаря с участием юристов мемориала десятки дел. Извините, наши юристы занимаются обращением в Европейский суд от жителей Чечни. Занимаются все время. То, о чем вы говорите, это уже давным-давно с 2000 года осуществляется. Просто каждое дело требует больших, больших, больших затрат, сил и времени. Другого варианта нет. Значит, на практически Европейском суде уже поставлен на поток а, жалобы по Второй чеченской войне об исчезновениях людей, о гибели, убийстве людей. Очень много дел. Другое дело, что сложность в том, что эти дела решаются, выплачиваются компенсация родственникам, а дальше что? А дальше не рассматриваются эти уголовные дела на местах в России. Вот это отдельный вопрос, который требует отдельного обсуждения. Что касается обращения родственников сожженных домов. Если бы только про родственников сожженных домов шла речь. Речь идет о похищениях, убийствах. Вот ко мне приходят отец одного человека, которого забрали, а потом привезли домой. При... Возьмите тело, да? Вот мы забрали, возьмите тело, но только, пожалуйста, вот так вот э, тайком хороните, э, без, э, так сказать, поминань... помина... ну, поминовения, как обычно, да, в селе, с соседями и так далее. Вот тайком захоранивайте. А потом ему говорят а, э, отцу и семье. Покидайте теперь, поскольку у вас Сын подозревал, вот он во время допроса погиб, а он подозревался в участии в НВФ. Не доказано, все равно сматываетесь. Но в качестве исключения я знаю, у вас, — говорит начальник местный, маленький начальник, — у вас тут, понимаете, отец неходящий лежит, но ваша пожилая мать может остаться с отцом, а все остальные вымытаетесь». Жена, дети, вы сами, ну, то есть жена убитого человека, дети его, отец его, вот сматываете. Я говорю, ну хорошо, уехали, жаловаться будете? Да вы что, с ума сошли? У меня же там заложники в Чечне, и так все. Понимаете, по сожженным домам, если бы к нам обратились, то мы бы все бы это стали делать, но я же понимаю, люди боятся. Вот, вот в чем трагедия. -то. Сегодня про это все рассказывали. Значит, ли, был ли аналог миссии Ковалева во время Второй Чеченской войны? Ну, как же. Конечно, это не такой аналог. У нас мы по-другому работали. Но работа во время в ходе Второй Чеченской войны была колоссальная. Разных правозащитных организаций, в том числе Мемориала. В данном случае просто у нас были наши представительства в Грозном, В Урусмартане, в Серноводске, в Гудермесе, конечно, рядом в Ингушетии, где работали люди, выехавшие из Чечни, работали там же. Да, я в да, Хасавюрте, ну, рядом, да, в Дагестане. Вот. И у нас и сейчас сохраняется наш офис в Дагестане, а вот в других местах Чечни мы были вынуждены под давлением закрыть. В Грозном, господи, в Дагестане. В Грозном у нас сохраняется офис, а вот в других местах Чечни мы были вынуждены закрыть. Так что, да, работа такая, аналог той работы, которая вела эта наблюдательная миссия Ковалева, да, была в ходе Второй Чинской Я
14: хочу еще кое-что сказать.
15: во время... Второй Чеченской войны была еще одна, еще один пункт, где мы работали. Не очень успешно, но очень упорно работали. Это была... это Страсбург, это ПАС, парламентская ассамблея Совета Европы. Но это отдельный разговор. А теперь я хотел попробовать... Значит, вот На все уже нет времени отвечать. Я попробую конспективно ответить на главное. А, о том, что же надо делать, кому делать нам в России, но а, я думаю, что и вам в Европе. А вот, а, знаете, надо отчетливо понять, а, никакие. А, мелкие положительные подвижки в России и в ее влиянии на мир при этой власти невозможны. С этой иллюзией надлежит расстаться. Надо менять власть. А, разумеется, я не революционер, И не призываю к восстанию. Я хочу напомнить следующую, высказать следующие два соображения. Первое, ну, если это во многом не то же самое, что сейчас, в те пары в конце 80-х и начале 90-х. Вот э, мирные революции в Восточной Европе. А, думаю, да, я понимаю, что этому способствовали многие, так сказать, многие геополитические, как теперь принято говорить, обстоятельства. Тем не менее, это были великие революции. А я хочу сказать, что диссидентство – 60-х, 80-х в России, которая теперь, как правило, рассматривается как, ну, милые чудаки, которые готовы были рисковать, садились, садились шли в тюрьму и, и сидели там. И, ну и что? И что от этого толку? Ну, да, это, так сказать, ну, ну, героизм, ну, там, ну, исторический, исторический факт, очень интересный, но совершенно бессмысленный. Это не так. Это совершенно не так. Это был бунт интеллектуалов. Это был решительный бунт интеллектуалов. И он сыграл роль... Не только в э, э, истории России, а последнюю роль. Между прочим, при вашем участии роль. А потому что, разумеется, ни Горбачев, ни Шеварднадзе, ни Яковлев не читали самоздата. А, а если заглядывали, то ужасались. Это им казалось, что это нехорошо. А это вредно их делу. А вот э, на самом деле, э, э, вот я хочу кончить одним замечательным историческим примером. Был такой человек Андрей Дмитриевич Шахаров. Он часто обращался к Западу. Теперь обращения правозащитников к Западу состоят в том, помогите в этом конкретном деле или в этом конкретном деле а и, и Запад с удовольствием, западные дипломаты и западные правительства с удовольствием принимают такие обращения и такие разговоры. Когда же разговор идет в сахаровском тоне, а сахаровский тон, что это такое? Мы единое человечество, и то, что происходит у нас, это очень важно для всех нас, для вас в том числе. И это в самом деле. это эта зараза, которая исходила из Советского Союза и снова исходит из России, это как чума. Так вот, Сахаров обращался не с вопросами о том, помогите, я ничего плохого не хочу сказать, о моих друзьях. Когда, когда хотят устроить одного беженца где-нибудь, хорошо. Это замечательно. Но Сахаров, который очень много времени тратил на безрезультатные хлопоты по поводу отдельных политзаключенных, тем не менее, главные его обращения к Западу были «смотрите», Это мировая угроза. От вас зависит ваша, не только наша, но ваша судьба. А вы, он призывал к тому, чтобы, чтобы советская экспансия, советская экспансия, в том числе идеологическая, советская зараза встречала отпор. Теперь Последнее, что я хочу сказать, это следующее. Совершенно бессмысленно обращение к западным правительствам. Политики всюду хороши. Они прагматичны, они трусливы, осторожны, они переменчивы. Другое дело гражданское общество. Вот на это, когда я говорю бунт интеллектуалов, Я имею в виду образованных и со совестливых людей повсюду для нас, прежде всего в России, а вообще-то в мире, потому что мы – единая семья.
14: on se sépare parce qu'il est déjà tard, il faut absolument qu'on rende la salle et qu'on libère les interprètes. Je voulais euh, Sacha Tserkasaf avait demandé un petit mot et euh, Zvitlana Ganushkina également avait une déclaration rapide à faire avant de clore ce colloque. Euh,
18: Прошпрощение. Я хотел бы сказать несколько вещей уже не фактических, а de контексту того, о чём мы говорили. Собственно, о чём мы говорили, оно и было на самом деле гражданской войной в России. Потому что гражданская война – это не то событие, в котором все участвуют. Это то, относительно которого все так или иначе определяются. Вот так 20 лет Чеченской войны, собственно, и разделили, перемешали, переделали российское общество. Это первое. О нашей малой гражданской войне мы говорили в 2013 году в этой аудитории. Но если был поставлен вопрос о том, когда был шанс, это нужно говорить о предыдущих годах, при том, может быть, с теми участниками, которые есть здесь. В да, благословенном 92 году э, Россия участвовала в пяти гибридных войнах, причем в двух из этих гибридных войнах, участвовали чеченцы под командованием Басаева. В Абхазии, о чем известно, и в Карабахе, о чем менее известно. А через Грозенский аэропорт Северный Виктор Буд перебрасывал оружие в страны Третьего мира. Вот тогда эти процессы, не замеченные российским гражданским обществом, не замеченные российскими правозащитниками, тихонько трансформировали ситуацию. И, наверное, нужно будет говорить... Олег, я тебя не прерывал. И, наверное... Это отдельная тема, о которой duh, стоило бы поговорить. Спасибо. Спасибо.
14: Я напоминаю, что встреча в 14 и вы снова
10: В 2005 году и Комиссия гражданского содействия «Мемориал» издали на чеченском языке трехтомник «Сказок народов мира». И этот трехтомник мы везли в Чечню. И нас отставили на блокпосту и сказал нам этот блокпостер, блок сказал, э, я не понимаю, что у вас вообще в этой книге. Может быть, тут написано, как дома надо взрывать. Тогда я, открыла, от, тогда я открыла книжку и сказала, парень, узнаешь, что это такое? Он сказал, кот в сапогах. Он очень быстро, молодой парень. Он включился в игру. Кот в сапогах. Тогда я открыла следующую страницу. А это что? Голый король. Голый король. Голый король. Ладно, проезжайте. Так вот, вот, культура ⁇ это возможность связи, это возможность понимать друг друга. И я думаю, что вот наш вклад в чеченскую культуру ⁇ это издание вот этого трехтомника. И вот этот трехтомник я хочу подарить за эту конференцию Майербеку. Спасибо. Вот сейчас, подождите. И вторые три тома я хочу подарить сайдемину так сказать, не за конференцию, а по совокупности заслуг.
0: А вручить? Это, это книжки вот
10: это для маленьких. Да. Для маленьких, это для среднего возраста, а это для взрослых. <свистя> вот, пожалуйста, да. вам. Я просто сразу... сразу. Это да. я это отдам я, я возьму
0: свое и закончу. И это вам, и то же самое. Спасибо вот. большое.
10: И каждая библиотека а -а -а. в Чечне, и каждая школа получила того и трехтомник. Спасибо. 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 спасибо большое.
0: Merci beaucoup, tout le monde. Je suis très content. Euh, je pense nous bien travailler aujourd'hui. Euh,
9: à à bientôt. <rire> Merci à tous. Merci aux traductrices également. Et euh, on, on continuera. Merci.